2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Déjà vendredi, dernière émission avant les vacances de Noël. Pour moi, on va se retrouver le 4 janvier, bien entendu. Mais parce que je vous aime aujourd'hui, je vous fais un cadeau. Ce sera notre dernier point de presse ensemble. On ira d'ailleurs très, très bientôt. Ben oui, je tiens à vous de même. Je vous tiens informé. Christian Dubé, Horacio Arruda euh, vont faire le point sur la situation, euh, évidemment, de la COVID-19 dans les hôpitaux à Montréal. Euh, C'est assez chaud. là. Il y a beaucoup de contamination aussi euh, par rapport à au personnel de la santé. On aura l'occasion d'en parler euh, bon, dès le début de l'émission avec Gaston de Dessert parce que petit changement dans nos habitudes comme on attend le verdict dans le cas euh, du procès d'Éric Salvaille. Euh, Nicole Gibault suit ça pour nous et elle sera vers la fin de l'émission. Ça devrait tomber aux alentours de 14 heures. On verra si euh, ça prend du retard comme dans le cas de Gilbert Ozon. Euh, enseignement à la maison, jour 2. Jour deux, Ça continue à bien aller, je suis pas là. <rire> ce qu'on sait pas, ça fait pas mal, comme dirait ma mère. Euh, ce que j'ai vu et entendu à travers les branches, vous êtes beaucoup de petits oiseaux à m'écrire pour me parler de ce que vous vivez par rapport à ce lien pédagogique hein, qu'on doit maintenir absolument. On vous rappelle que si ce lien pédagogique-là n'est pas maintenu pendant ces deux journées, l'avenir de vos enfants est vraiment en péril est vraiment en péril euh, l'année scolaire on n'est pas certain que, que ça va pouvoir se passer si on ne fait pas des bricolages de Noël à distance et si on ne pratique pas notre lecture à haute voix en zoom en groupe euh, beaucoup de problèmes de connexion c'est ça que vous m'avez dit euh, et autre affaire, mais là, peut-être que c'est parce qu'on est un peu de mauvaise foi. Beaucoup de profs euh, qui ne savent pas trop comment ça marche, et ça m'amène à me poser la question suivante. Qu'est-ce qu'ils ont fait au printemps, ces profs-là? J'imagine que ça concerne davantage les profs du primaire. Là, on a une espèce de normandie mandiland euh, où on nous avait promis des vacances, euh, où on nous avait dit qu'il n'y aurait pas d'enseignement à la maison. Et hey, on nous en a dit des affaires. Hein? On nous en a dit des affaires. Ça ne sera pas de l'enseignement à la maison. C'est une pause. Quand tout à coup, bing, badang, boum, trois choses, on vous le ça chez vous. Transformez-vous en Émilie Bordelo, puis si vous travaillez, ben, <rire> c'est pas vraiment grave. Arrangez-vous. Euh, petit tour des cas, on est, on est encore assez élevé, 1773 cas supplémentaires aujourd'hui. 9 hospitalisations pour un total de 1011 quand même le, la pression sur le système de santé est quand même assez là assez présente là, hier on parlait d'une dame euh, qui avait vu son opération être reportée à cause du délestage 36 euh, décès aujourd'hui. Euh, donc, vraiment, là, euh, il faudra être assez sérieux pendant les vacances des Fêtes, si on veut venir à bout de cette flambée des cas, si on veut venir à bout euh, de cette contamination communautaire qui semble s'être installée, oui, un peu partout au Québec, mais surtout dans, dans, voyons, dans nos hôpitaux, dans nos CHSLD, euh, dans nos RPA. On s'en va écouter Christian du Bio Point de presse.
3: Bonjour tout le monde. En fait, euh, depuis quelques semaines, la situation de de la COVID au Québec est préoccupante. On, on voit les cas euh, augmenter et on est maintenant sur un plateau d'environ euh, 1 cas par jour. On l'a répété souvent, quand les cas augmentent, nos hospitalisations et nos décès augmentent euh, malheureusement aussi. Euh, la situation est très critique dans les hôpitaux. Hier, on a franchi le cap euh, des 1000 hospitalisations pour euh, les patients covid on a une capacité de 2164 lits qui sont désignés COVID, qui incluent les soins intensifs. Donc, euh, si on continue comme ça, on va dépasser notre capacité. Alors, la situation est d'ailleurs euh, déjà critique dans certains hôpitaux au Québec. Puis, pour être euh, très transparent, pour mettre les cartes sur table, je vais vous donner euh, la liste euh, des hôpitaux. Alors, euh, premièrement, Chicoutimi au lac Saint-Jean, euh, le Chuc à l'Enfant Jésus euh, à Québec, Trois-Rivières, le MCQ, l'hôpital Pierre-Boucher en Montérégie-S, l'hôpital Anna-la-Berge en Montérégie, l'hôpital du Lakeshore, euh, au Sius euh, Ouest de Montréal, l'hôpital de Verdun, au Sius du centre-sud, à Hull, l'hôpital euh, à Outaouais. Euh, il y a eu CPQ à Québec et le CHU de Sherbrooke. Donc, 10 hôpitaux qui sont en situation critique en ce moment pour les lits COVID. Donc, ce qui m'amène à parler du délestage. Maintenant, les Québécois sont familiers avec le terme. Dans plusieurs régions, on a dû augmenter le délestage pour pouvoir soigner les patients COVID. Ça, ça veut dire que presque tous les secteurs d'activité euh, pourraient être touchés, par exemple... Euh, Diminuer les chirurgies, cliniques externes, ambulatoires, première ligne, réadaptation. On est rendu là. On, met, on a même dû préparer des lits pour les patients COVID dans des sites qu'on appelle non traditionnels parce qu'on manque de lits dans nos hôpitaux. Comme par exemple, je vous donne un exemple très concret. À Québec, on a installé des lits à l'hôtel Le Concorde. On va même être obligé d'utiliser des salles de réception de l'hôtel pour y mettre des lits. Avant de se présenter... Euh, à l'urgence, j'aimerais vous rappeler quelques messages pour éviter justement ce délestage-là que le réseau, que les employés du réseau m'ont demandé de passer aujourd'hui à la population. D'abord, ch chacun, on le dit souvent, peut contribuer à diminuer la pression sur notre réseau de santé. Je veux rappeler à la population de se présenter à l'urgence ou en clinique seulement si c'est vraiment nécessaire. Par exemple, les gens, les personnes qui ont un médecin de famille peuvent d'abord communiquer avec lui ou à la clinique ou au GMF, comme on dit. Toute personne qui n'a pas de médecin de famille, par exemple, peut composer le 1-877-644-4545 pour être dirigé vers la bonne ressource. Et ça, c'est important. Lorsque le besoin clinique le permet, la consultation pourrait même se faire à distance, on est équipé pour ça maintenant. En tout temps, il est possible de communiquer avec le 811 pour obtenir des conseils cliniques auprès d'une infirmière infosanté. Toutes ces mesures-là sont importantes pour désengorger nos urgences durant le temps des Fêtes. Maintenant, quelques points sur les respects des mesures durant le temps des Fêtes. La hausse des hospitalisations que je viens de mentionner met non seulement une pression sur notre réseau de santé, mais aussi sur notre personnel je veux m'adresser à ceux qui pensent à contourner les règles. Autant notre système de santé que notre personnel ne peut se permettre une flambée des cas au retour des Fêtes. Si les Québécois ne respectent pas les règles pendant les Fêtes et multiplient les contacts, malheureusement, on frappera un mur en janvier. Nous devons donc faire encore plus de délaissage dans nos hôpitaux et reporter des chirurgies qui pourraient être urgentes. Pensez donc aux personnes qui pourraient voir leur chirurgie reportée parce que certains n'ont pas respecté les mesures du temps des Fêtes. En conclusion, pensez à tous ceux qui sont au front depuis le printemps dernier, à ces hommes et à ces femmes qui font des sacrifices chaque jour pour sauver des vies, J'aimerais envoyer ce message à tous les Québécois. Soyons solidaires pour la période des fêtes, solidaires pour notre personnel du réseau de santé. Avec le premier ministre, mes collègues ministres à la Santé, le docteur Carman et madame Blais, nous avons joint nos voix dans une vidéo adressée au personnel du réseau. Je veux donc profiter de la tribune aujourd'hui pour les remercier une fois de plus et inviter tous les Québécois à avoir une pensée pour ceux et celles qui seront au travail pendant la période des fêtes. Merci beaucoup. And I'll if you work.
2: Bon, euh, c'est assez sérieux, là. On parle de délestage, évidemment. Euh, plateau de 8800 cas par jour. Euh, ce qui est préoccupant, c'est qu'on a franchi le cap des 1000 hospitalisations pour les patients COVID. Puis Christian Dubé rappelait qu'on a quand même 2064 lits de dispo. Pour les patients COVID, donc c'est presque la moitié. Là. On a dix hôpitaux quand même en situation critique. Je donnais quelques exemples. M. Dubé, euh, notamment l'hôpital de Chicoutimi, mes antennes au Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, m'avait dit la semaine passée que l'hôpital de Chicoutimi avait commencé à stocker des patients dans des chambres d'hôtel. Des gens atteints de la COVID dans des chambres d'hôtel. Pas à l'hôpital, à l'hôtel. Euh, ça ne se passe pas bien non plus au sud de Québec. On en parlait hier avec cette femme qui a un cancer du ganglion et qui voit... Son opération est retardée. Non seulement elle voit son opération être retardée, cette femme-là, mais même pas au courant du stade de la maladie. Hein? On y a parlé hier, là, si ça vous tente d'aller écouter l'entrevue, ça va peut-être euh, vous convaincre de ne pas contourner les règlements, euh, les règles sanitaires à Noël, parce que ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est le délestage. Et euh, Christian Dubé avait un message pour nous des employés du réseau de la santé par rapport euh, aux urgences. C'est déjà un problème en temps normal, les gens qui se pointent aux urgences pour pas grand-chose. Puis je comprends que des fois, on n'a pas de médecin de famille, que c'est compliqué, qu'on est inquiet, surtout quand il a question des enfants. Mais euh, il y a d'autres alternatives données, notamment un numéro, un 877 644 4545 pour être dirigé vers la bonne ressource. On va aux questions.
4: Nous allons pouvoir euh, ouvrir le micro aux journalistes là, qui lèvent la main. Nous allons débuter avec les euh, questions en français. C'est questions sous questions. Et s'il vous plaît, euh, seulement... Euh avoir une personne qui représente les divers médias. Donc, la première personne qui adressera sa question, Véronique Prince, Radio-Canada.
2: Est-ce euh, que vous m'entendez bien? Ça va?
3: Oui, Madame Prince, on vous entend bien.
2: Parfait, merci. Euh, je voudrais savoir si la situation actuelle vous fait revoir vos priorités en termes de vaccination. Est-ce qu'on devrait euh, immédiatement commencer à vacciner les travailleurs dans les hôpitaux?
3: Euh, écoutez, c'est une recommandation qui a été très claire, Mme Prince, qui nous est venue euh, euh, de, de la santé publique, qui s'est euh, appuyée sur une recommandation du comité du Diminution, qui s'appelle la SIC. Et euh, où il a été très, très clair, puis nous allons suivre ces recommandations-là, que les, vraiment les personnes les plus vulnérables étaient au niveau des CHSLD et le personnel des CHSLD. Euh, il est évident que lorsqu'on aura eu assez de vaccins, qu'on pourra passer aux prochaines clientèles. Mais pour le moment, euh, avec les prochains vaccins qui sont prévus euh, lundi prochain, nous allons continuer à focuser sur le, le personnel euh, dans les CHSLD et les patients.
2: Je voudrais justement continuer sur euh, la vaccination. Euh, où en est-on rendu avec euh, la formation pour les 30 corps de métier que vous avez appelé à contribuer euh, Est-ce que c'est débuté Est-ce que euh, on va les utiliser bientôt C'est quoi la séquence concernant ces, ces nouvelles personnes qui peuvent vacciner
3: euh, je vais avoir une euh, mise à jour exactement sur ce point-là, hein, tout de suite après le point de presse, euh, avec euh, M. Daniel Raté pour voir où on s'est rendu euh, la formation. C'est évident qu'il y a des groupes qui ont peu ou pas besoin de formation, mais j'aimerais ça vous donner euh, plus de détails au prochain point de presse. En ce moment, c'est plutôt le personnel habituel de vaccination qui, qui est là, mais ce qu'il faut être capable, c'est d'être prêt lorsqu'on aura... un une augmentation importante de nos vaccinations. Donc, je vais avoir plus de mises à jour là-dessus de Monsieur Raté en, en fin d'après-midi.
4: Nous Merci. allons maintenant passer à Monsieur Patrick Belrose du Journal de Québec.
5: Pardon? Oui,
6: bonjour à tous les deux.
3: Bonjour. Je ne
6: sais pas si j'ai bien entendu, j'ai compris qu'il y avait 2400 lits covid dans le réseau du Québec, peut-être que j'ai mal entendu, donc juste préciser. Et si c'est bien le cas, 2400, euh, vous expliquez peut-être un peu pourquoi la situation est grave si on est rendu à 1000, je comprends que ça peut aller rapidement, là, mais pourquoi est-ce que cette marge-là n'est pas si importante qu'on pourrait le croire?
3: Ben, tout d'abord, c'est parce qu'il y a des régions qui sont plus euh, frappées que d'autres. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est à la vitesse où... Euh, la situation pourrait se dégrader. Rappelez-vous qu'il y a deux semaines, on était à 500 euh, lits d'occupés, puis que rapidement, à l'intérieur d'une dizaine de jours, on est monté à 1000 lits. Alors, euh, je pense qu'il est de, de notre devoir et d'une bonne prudence de ne de pas de souhaiter d'avoir besoin de ces lits-là, euh, et on en parle euh, tous les jours. Euh, je pense qu'on a demandé, entre autres, à tout notre personnel sous la direction du docteur O'Patterney de, de prévoir... Euh, on dit de prévoir pour euh, le pire scénario, mais on aurait la capacité d'aller chercher 2000 lits. Mais je rappelle aussi qu'à chaque fois qu'on libère un lit conventionnel pour un lit COVID, c'est des opérations, c'est des chirurgies, euh, c'est des traitements conventionnels qu'on appelle, qu'on qu oublie. Alors, ce n'est pas uniquement la capacité que nous avons, mais le fait que nous allons devoir euh, faire du délestage dans des secteurs où je pense que les gens sont en droit d'attendre de, de, de se faire traiter, puis malheureusement qu'on va devoir reporter.
7: Quand on voit les
6: chiffres actuels, et on sait que ça prend toujours environ deux trois semaines, là, avant d'avoir un impact, après avoir appliqué une mesure, euh, on a l'impression que c'est impossible de ne pas retourner vers un certain confinement. Là, je comprends qu'on va avoir une pause des fêtes, mais est-ce que vous envisagez à nouveau de reconfiner plus longuement, de façon plus importante, en voyant l'augmentation des derniers jours?
3: Bien, je vous répondrai, ce qu'on qu répond depuis euh, le début, M. Belrose, c'est que rien n'est exclu. Je pense que c'est la meilleure réponse que je peux vous donner aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire aussi que d'avoir atteint quelquefois des, des plateaux comme on avait atteint le, le plateau de 1200, là on a un plateau de 1800 qui semble se spécialiser. Moi, j'ai très hâte de voir euh, dans la prochaine semaine. Euh, les mesures additionnelles qu'on a, qu a rajoutées, pensez juste euh, ce qu'on a fait dans les centres commerciaux pour limiter l'achalandage, les mesures qu'on a annoncées cette semaine. Je pense qu'il faut commencer par se concentrer sur ce que les gens peuvent faire. Puis s'il y a un message que j'aimerais repasser aujourd'hui, c'est que c'est vraiment chacun de nous. Puis quand j'ai dit « chacun de nous qui peut faire une différence », puis quand j'ai dit tout à l'heure, puis je veux vraiment bien peser mes mots, euh, c'est pas d'essayer de trouver la façon de, de tricher qui est importante. Ce qui est important, c'est que je veux que chacun soit conscient que lorsqu'on dévie d'une règle, on peut avoir un impact sur un lit qu'on va enlever à quelqu'un d'autre. Puis ça, là, je pense qu'on commence à le voir, les gens commencent à comprendre que lorsqu'on est rendu à 1000 hospitalisations, il y a des chirurgies qui, sont, qui ne seront pas faites parce que quelqu'un n'a pas respecté les règles. Alors moi, ce que je dirais aujourd'hui, avant de voir qu ce qu'on va annoncer le, le 11 janvier, on peut faire une très grande différence d'ici le 11 janvier. Je sais qu'on répète la même chose depuis plusieurs semaines, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, avant de penser à tricher les règles, pensez donc à ceux à qui vous devriez penser pour ne pas les envoyer à l'hôpital, s'il vous plaît.
2: Marteler euh, le message tapé sur le même clou, c'est vraiment la stratégie que doit adopter euh, le gouvernement Legault. On en parlait par ailleurs avec Victor Enriquez, pas plus tard qu'hier, qui était spécialiste euh, en gestion de crise et en relations publiques. C'est assez clair, me semble. Moi, je trouve ça un peu pathétique qu'on qu en soit encore réduit au niveau du gouvernement à répéter, répéter, répéter que contourner les règles, c'est pas une bonne idée. Il faut désengorger le système de la santé. Il ne faut pas qu'on en arrive à délester des, des chirurgies urgentes. Ce n'est pas si loin que ça. Là. Ce qui se passait en Italie, déjà, il y a quelques semaines, des gens qui se faisaient soigner dans leur voiture, tellement il n'y avait plus de place euh, dans les hôpitaux. Est-ce qu'on veut vraiment se rendre là? Il me semble que la moindre des choses, Ça serait d'être un peu solidaire. C'est n'est vraiment pas trop demandé. Là. Il faut donner un break au personnel du réseau de la santé. Travaille ce monde-là, le vent à terre depuis le printemps. Certains n'ont même pas eu de vacances. Certains n'auront pas de vacances de Noël. La plupart d'entre eux, en fait, n'en auront pas de vacances de Noël. Si on pensait à ça un peu, tu sais, quand on est tenté justement de voir des amis ou de contourner les règles, parce que la tentation, c'est tout le temps de dire, ben, juste une fois, juste une personne, puis d'évaluer son risque. Puis, on l'a vu, là, ça va vite. Seulement une personne peut en contaminer plein d'autres. Donc, vraiment, demandez-vous si ça vaut la peine. Puis moi aussi, je vais me le demander. Parce que sûrement, là, que pendant le temps des Fêtes, je vais être tentée. Je le ferai pas, là. Mais c'est normal d'être tentée. C'est normal de se poser des questions. C'est normal de vouloir contourner les règlements. On est des humains. Mais je pense qu'il faut penser aux personnes qui travaillent en santé. Il faut penser aux enfants qui retourneront peut-être pas à l'école 11 janvier. Je ne sais pas si vous avez entendu comme moi... Un le sous-texte, dans ce que dit M. Dubé, là, on verra ce qu'on annonce le 11 janvier. Bien, si on ne veut pas annoncer que le congé scolaire se poursuit, là, bien, on est aussi bien d'attacher nos tucs puis de respecter les consignes sanitaires parce que ce qui se passe dans nos hôpitaux en ce moment, c'est très, très inquiétant. On parle avec Dr Gaston Dessert à cet effet, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Dr Dessert, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, c'est inquiétant, là, la flambée des infections euh, par rapport aux employés du système de la santé. On est rendu à 250 quasiment nouveaux cas au quotidien. Euh, Puis, c'est pas juste... Euh, en fait, c'est pas dans les CHSLD, euh, dans les RPA. Là, ce sont dans nos hôpitaux. Euh,
6: effectivement. Il y a des cas dans les CHSLD, oui. dans les RPA, mais il y a beaucoup de cas dans les centres hospitaliers de soins aigus. Là. Euh, alors, euh, non, euh, c'est vraiment euh, ces centres-là qui... Euh, euh, actuellement là, sont les plus... C'est là où on retrouve le plus de cas.
2: Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Comment ça se propage?
6: Ben, euh, je vous dirais, euh, on n'a pas euh, de, de, de données sur la situation exacte de ce qui se passe maintenant. Ouais. On avait fait une étude au printemps là, qui nous montrait qu'il y avait beaucoup d'aspects au niveau de de ce que les gens avaient vécu, là, qui pouvaient permettre de la transmission. Euh, évidemment, au printemps, il y avait des problèmes en matériel de protection. Mm. Euh, actuellement, sur ce bout-là, il a été pas mal comblé.
2: Oui, puis le euh, va-et-vient avait... aussi, on parlait de va-et-vient entre les unités chaudes, les unités froides. Ça, ça a-tu été réglé?
6: Je peux pas vous dire si ça a été réglé partout, mais ça a été certainement quelque chose qui devrait être réglé partout. Mm -hmm. Euh, par contre, euh, c'est sûr que euh, ce qu'on voyait au printemps, euh, à savoir que lorsque les travailleurs de la santé étaient en, en présence de leurs collègues, lorsqu'ils étaient allés aux heures de repas, etc., euh, il y avait des. Euh, J'allais dire, des. Euh, du relâchement. Du relâchement, oui. Les gens euh, semblaient avoir évidemment très peur des patients de, 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 de se faire contaminer, mm -hmm. de les contaminer, mais euh, il y avait l'air d'avoir beaucoup moins de crainte face à leurs collègues. Et euh, on entend des, des anecdotes, de, 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 de plats, de chips, là, euh, <rire> que dans le temps de Noël, souvent on voit là, aux postes de garde qui sont encore présents. Euh, évidemment, c'est des anecdotes. C'est pas ça qui explique ce qui se passe actuellement, parce que évidemment la montée chez les travailleurs de la santé, là, on la voit depuis le mois de septembre. Là. Alors il y a toutes sortes de choses. Mmh. On veut essayer justement de comprendre qu'est-ce qui explique ce qui, ce qui se passe maintenant, mais euh, c'est certain que je dirais c'est dramatique, non seulement pour les gens qui deviennent malades mais mmh. toutes les autres qui sont exposées euh, toutes les autres personnes qui sont exposées qui doivent être mises en isolement qui diminuent encore plus l'approvisionnement euh, en, en, en ressources humaines pour faire les soins. Alors, euh, mmh. non, c'est vraiment très difficile. –
2: Puis, Docteur Dessert, euh, je veux juste qu'on situe, là, il y a quand même euh, quasiment euh, près de 30 000 travailleurs de la santé, là, 27 400, pour être plus précise, qui ont contracté euh, la COVID-19. C'est beaucoup. On est à deux. On est à 10 000. C'est juste ces deux derniers mois. Donc, il y a clairement une flambée. Et là, vous me parliez du bol de chips. Là. Je vais faire un peu de pouce sur ce que vous venez de me dire. Premier ministre Legault, euh, qui est en conférence de presse cette semaine, disait euh, « Écoutez, là, moi j'entends qu'il y a des parties de bureau." C'est facile de laisser tomber la garde. Je pense que c'est important qu'on s'en parle là, parce que euh, si tu travailles, si tu es toujours avec la même gang, mais tu te dis, Bien, on se voit à longueur de journée, donc qu'est-ce que ça fait si on partage un apéro ou si même on partage des petites bouchées puisqu'on se voit, on va se laver les mains. Il y a plein d'occasions où on peut être tenté comme ça de laisser tomber les précautions et, et où on évalue notre propre risque de façon euh, peut-être pas toujours euh, optimale.
6: Ouais, ben en fait, je pense que c'est vrai. En même temps, là, euh, sincèrement, je ne voudrais pas que les gens finissent d'écouter cette entrevue-là en ayant l'impression que c'est à cause de, euh, des bols de chips <rire> que les travailleurs de la santé...
2: Se... Oh non, généralement, là, tout le monde, ça nous concerne tous. Exactement. Je pense qu'actuellement,
6: euh, on, on voit comment... Euh, les, les gens dont on est proche, on, on, on ne s'en méfie pas parce qu'on pense que bien, évidemment ils vont pas faire exprès pour nous infecter. Mmh. Mais le problème de cette maladie-là, c'est effectivement que des gens avant de devenir symptomatiques, peuvent déjà être contagieux. Certains vont rester complètement asymptomatiques tout au long du, de la période où ils sont in infectés. Alors, c'est certain que là, euh, les, les, je dirais, la, la possibilité qu'il y ait de la transmission est beaucoup plus facile parce que quand on entend quelqu'un toucher et on le voit qu'il est tout blême parce qu'il est fiévreux, bien là, on ne pas exprès pour s'en approcher. Mm. Mais toute la partie asymptomatique, elle, rend les gens beaucoup plus beaucoup plus susceptibles d'être infectés puis de de, de enfin pas d'être infecté mais de le transmettre sans que personne se méfie. Hum. Euh, mais euh, je vous dirais la, la grande difficulté dans les milieux de soins c'est de s'assurer que eh, on baisse jamais, jamais, jamais la garde euh, de, durant toute la période où euh, on est euh, sur place là. Et, et ça c'est difficile hein, parce que il y, y a tellement un niveau de travail intense actuellement euh, de, 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 Puis il y a des occasions de s'infecter à beaucoup de Le moments plus on est la fatigué,
2: moins on est vigilant aussi
6: et certainement que ça joue aussi là mais mettons tout ça ça fait que dans les milieux de santé euh, évidemment il y, a, il y a des problèmes il y a aussi l'autre aspect euh, certainement au printemps, les travailleurs de la santé s'infectaient essentiellement euh, dans le milieu de travail oui. là actuellement il y a un petit peu plus de travailleurs de la santé qui semblent acquérir la maladie euh, dans la communauté parce que oui, parce qu'on en a plus. Exactement. Ouais. Donc mais mais il reste que la majorité, là, c'est au travail mm. qui qu s'infecte. Mais ce, ce bout-là qui n'était pas présent au printemps, mm. ben évidemment, il est beaucoup plus euh, vrai là, dans cette période.
2: -là. Docteur Dessart, vous faites partie du comité en charge de décider qui seront les communautés, les corps de métiers qui seront vaccinés en priorité au Québec. Il a été questionné tantôt, M. Dubé, à cet effet, sachant qu'au niveau des travailleurs de la santé, on assiste à quand même une certaine augmentation des cas. On a demandé au ministre si on considérait les vacciner rapidement.
6: Bien, effectivement, je vous dirais quand on regarde la liste qui a été mise de l'avant par le mm. comité sur l'immunisation du Québec les travailleurs de la santé ils viennent en même temps à peu près que les, les centres de soins de longue durée pour vous donner un exemple cette semaine dans les deux sites pilotes où il y a un CHSLD où il y a eu de la vaccination moi je travaille à celui de Québec, 250 résidents on a 3000 doses à peu près bien, le reste des doses ce n'est pas à des résidents qui vont c'est à des travailleurs de la santé euh, à Montréal, c'est un peu la même chose. Donc, y, mm. euh, la vaccination des travailleurs de la santé se fait, s'est se, faite et se fera euh, en parallèle avec celle des résidents euh, des CHSLD. Et, et c'est clair que c'est une priorité absolue là, de vacciner au plus vite euh, les travailleurs de la santé pour arrêter là, euh, ce qui se passe.
2: Il a été question au début de la semaine d'une certaine réticence euh, de la part des travailleurs de la santé quant au vaccin contre la COVID-19. Et euh, j'ai trouvé ça euh, malheureux, non pas. La réticence, ça, c'est un c'est quelque chose en soi, mais le fait que ça soit autant médiatisé, parce que ça envoie un message à la population qui peut être mal interprété, c'est-à-dire que les gens qui travaillent en santé, les gens qui ont autorité en matière de santé, bien, ils sont réticents par rapport à la vaccination, donc c'est peut-être pas correct de se faire vacciner. Ça, c'est dérangeant, selon vous?
6: Euh, ben, évidemment, je pense que quand euh, il y a eu cette... Euh, Publicité-là, si je peux le dire, oui. du fait que dans un des deux CHSLD, il y avait plusieurs des employés qui étaient un peu hésitants. Là. Il faut faire attention. Euh, ben, c'est En fait, je pense que c'est vrai qu'il y en a euh, qui, qui ont des hésitations. Puis quand on commence à vacciner avec un produit qui est totalement nouveau, euh, euh, ce qui est certaines hésitations, euh, c'est pas nécessairement surprenant. Hum. Euh, ceci étant dit, euh, les travailleurs de la santé, moi, en tout cas, je peux voir, je les vois là, de de venir en grand nombre à l'endroit où on fait le projet pilote mmh. et, et les gens sont extrêmement contents de se faire vacciner. Alors, je pense que évidemment, plus l'expérience va être grande, là, plus on va avoir vu de gens se faire vacciner, plus euh, l'hésitation mmh. qui peut exister au moment où un produit commence euh, vraiment là, dans ses premiers jours à être utilisé, euh, j'ose espérer que cette hésitation-là va être levée pour la grande majorité.
2: Mmh. On termine, euh, docteur Dessert, en Rappelant peut-être l'importance de suivre les mesures sanitaires, euh, Christian Dubé l'a bien dit tantôt, il martèle toujours le même message le pouvoir est entre nos mains, littéralement. Là, il avait d'ailleurs un message du personnel de la santé euh, pour nous, là, de ne pas aller à l'urgence pour rien, euh, de ne pas se réunir, de ne pas trouver de façon, essayer de trouver de façon de contourner les règles parce que euh, les conséquences risquent d'être vraiment désastreuses pour vrai. Là. On ouais. va le frapper le mur, il l'a dit.
6: Mais en fait, euh, ce que de, disait M. Dubé, là, essayez pas de tricher avec les règles. Je pense qu'il y a un aspect qui est, qui est important. Là, ici, euh, peut-être, il y a des gens qui vont tricher avec les règles, puis qui ne se font pas prendre par, euh, appelons, la police ou quelque chose comme ça. Mm. Mais, mais on ne triche pas dans la nature. Hein? cest dire la loi de la gravité. Là, la police,
2: c'est une chose, euh, virus, la biologie, c'en est une autre.
6: Exactement. Le virus, lui, là, si on triche, ben, il, le virus, il va passer. Alors mm. là, il n'y a pas de surprise. C'est si on, on essaye de jouer sur... Le, le mot de la lettre et non pas l'esprit qui est de mm. dire minimisons les contacts, gardons nos distances, voyons moins de monde. Bien, c'est sûr que le virus, lui, là, dès qu'il voit un trou, il s'infiltre et il passe d'une personne à l'autre. Alors, euh, je pense que oui, euh, M. Dubé a raison, il faut non pas essayer de tricher avec toutes les directives qu'on donne, puis d'essayer de trouver des petits, des petits trous là, dans, dans ce qui est dit pour pouvoir dire Ah ben je vais faire ça pareil je pense que ce n'est pas une bonne idée, pas hum. du tout actuellement.
2: – Docteur Dessert, je vais vous souhaiter euh, d'excellentes fêtes. J'espère que vous allez trouver un peu euh, de moment pour vous reposer. Et j'espère que quand on va se reparler en janvier, on aura de meilleures nouvelles, hein, qu'on aura suivi les consignes et qu'on aura un peu repris le contrôle.
6: Ben, – écoutez, je, je vous souhaite à vous aussi un joyeux temps des fêtes, euh, puis euh, à tous vos auditeurs. Et euh, Je vous remercie puis ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous parler.
2: – À la prochaine. J'avais le goût qu'on regarde un peu dans le rétroviseur de cette année 2020, euh, au point de vue culturel, hein, la culture qui a connu, euh, j'allais dire des hauts et des bas, mais davantage de bas, c'est vrai. Euh, on en parle avec Élise Jeté, qui est productrice de contenu à en 5 minutes et qui a été collaboratrice ici, notamment pour nous parler de culture. C'est un comeback. Salut Élise Salut Danielle. Je suis très contente de, de te retrouver pour faire euh, cette rétrospective-là parce qu'on va se le dire, l'année 2020 pour les artistes, peut-être qu'elle est à oublier. Oui, mais tu disais des
4: hauts et des bas. Moi, je dirais un bas
2: constant. Mais un attends, bas très constant. Il y a eu des hauts euh, en live Instagram. Plusieurs artistes qui ont fait des trucs en début d'année. Moi, j'aimais bien euh, les lives d'Arnaud Soli. Là. C est, c est, des, des petits hauts. Des petits hauts. Oui, mais si tu as envie de considérer les lives Instagram comme des hauts,
4: c'est correct, mais euh, <rire> mais euh, la barre est tellement basse en ce moment, c'est est... ça, c'est ça. nos standards, c'est comme euh, c'est comme quand on cherche l'âme-sœur en nos standards très, très 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 bas, Ils sont très, bas. Très, très
2: bas. Oui. Euh,
4: donc une année difficile sur tous les plans mais très culturellement parlant, ça a été vraiment une année tough. Euh, principalement en musique, tu sais, moi je suis toujours dans les concerts de musique normalement. Euh, là, à partir de Mars, bien évidemment, c'était pas possible d'être dans, dans les salles de spectacle. Mmh. Puis on a eu on a eu beaucoup de nouveaux mots de vocabulaire courant en 2020. Là, <rire> Mais euh, euh, celui que j'aille le plus, c'est vraiment se réinventer. Ah mon Dieu! Moi, ben ça oui. m'a fâché quand on a demandé, en fait, aux artistes de proposer des solutions pour se réinventer parce qu'on s'entend que. T'sais, tu nommais les, les lives Instagram, il ben, y a eu des lives Facebook aussi, il y a eu des lives de toutes les sortes là, hum. euh, sur différentes plateformes, réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas payant pour les artistes de faire des spectacles ouais.
2: sur Instagram. C'est ce n'est pas non plus comme ça si on ne demandait pas depuis la nuit des temps aux artistes de se réinventer pour arriver. Tu sais, c'est un peu ironique.
4: Exactement. Puis tu sais, je pense que réinventer la roue, là, ça fait partie un peu du, du vocabulaire artistique depuis depuis la nuit des temps, là. je veux mmh. dire, tu peux pas soumettre une œuvre au public n'est pas quelque chose qui se réinvente à la base. Donc, qu'on demande en plus aux artistes de trouver un moyen d'atteindre leur public alors que tous les moyens de diffusion étaient mis sur pause. J'ai trouvé que c'était vraiment c'était c'était injuste, en fait. Il y avait une grande injustice envers la communauté artistique cette année, j'ai trouvé. Euh, donc, le pire terme de 2020, de 2020 se réinventer. Ça, c'est WASH. Euh, on, le remet, on le met au poubelle. C'est le terme de l'année que je mets au poubelle. Et sinon, euh, je trouvais aussi que le gala de la disque, début novembre, avait... Euh, vraiment bien représenter l'année de chnute qu'on avait vécu euh, côté musical. D'abord, il euh, y a Louis Houd qui animait le, le galop qui était vraiment euh, on point sur l'actualité culturelle de l'année. Euh, il a, a vraiment osé faire les, les, des blagues assez euh, à ma ère, là, je dirais il y avait beaucoup d'amertume dans ce gala là. Mm -hmm. euh, les artistes avaient tous l'air très, très espacés. On, on était au plein cœur de la zone rouge en novembre là, fait que mettons le, le gala dans le, le sous-sol de Radio Canada, c'était pas la, la, la grosse affaire, là, tu sais. n'avait on, on même pas l'impression que les artistes avaient du plaisir à être au galop de la disque cette année. Fait que je trouvais que c'était comme un beau reflet mmh. de ce qu'on avait
2: vécu du euh, point de vue musical durant l'année. Les gens ont eu beaucoup de plaisir à commenter euh, la coiffe de Lou Joséwood, par exemple. Hein? On s'en rappelle, <rire> cette espèce <rire> de coupe Longueuil. La coupe COVID, <rire> lui, il l'a est. Euh... La coupe COVID, là, oui, c'est
4: ça. La coupe, <rire> on, on, on a laissé faire le coiffeur. Là, tu on n'est plus là, là. Bon, euh, fait que. Euh, oui, vas-y, vas non, continue. Mais en fait, ce que je voulais te dire, c'est que tu parlais des lives Instagram mm -hmm. tantôt, mais les shows virtuels sont rendus pas pires. Ah, moi, pour je vrai? Que, Et là, là. Oui, bien entendu, le début là, de la première vague, les gens qui faisaient, mettons, euh, des petites vidéos, d'eux autres en train de chanter des tunes dans leur salon, c'était pas, euh, premièrement, eux autres, ils faisaient pas une scène avec ça, ils faisaient ça simplement pour les fans, puis pour garder le contact, puis encourager tout le monde. Fait que, rendu là, je pense que les artistes ont fait leur bout de chemin. Mais je pense que les diffuseurs se sont vraiment réinventés pour la deuxième vague parce que eux, ils ont vraiment su justement aller voir c'est quoi les lacunes finalement pour diffuser un spectacle en ligne pour que l'expérience du client à la maison soit à la hauteur. Mmh. Je vais te donner un exemple très très euh, qui, qui est arrivé hier, très récent. Hier, j'avais acheté un billet pour un spectacle qui avait lieu à Melbourne en Australie. Euh, c'est l'artiste la, la, Courtney Barnett que j'ai vu euh, oh, c'est ça que j'avais vu souvent à Montréal quand elle venait ici puis là je trouvais ça fascinant parce que j'ai acheté mon billet pièces euh, en ligne là, la semaine passée puis tu pouvais acheter ton billet peu importe où tu trouvais sur la planète fait que, même si le spectacle avait lieu à Melbourne dans un centre d'exposition magnifique euh, on pouvait le visionner un peu partout dans le monde. Il y avait des, des heures de diffusion euh, selon ouais, les... Oui, c'est ça ma question. Est-ce que tu horaires? peux le regarder
2: un peu quand tu veux ou tout le monde... Euh... Non, c'est ça, mais,
4: mais moi, en fait, c'est ça que je gère. Il y a deux affaires. Là. Le spectacle de, de Courtney Barnett, bon, c'est un spectacle international, donc il y avait une diffusion par fuseau horaire dans plusieurs... Euh, pense qu'il y avait 12 pays en tout qui pouvaient le regarder le spectacle. Donc, euh, il y avait peut-être 6 euh, horaires différents sur, euh, sur 12 pays. Là. Euh, donc, euh, il y avait des heures différentes. C'est vraiment à l'aise. Moi, je trouve ça intéressant en fait que tout le monde soit en train de le regarder en même temps parce que ça revient un peu à euh, L'espèce d'esprit de communauté que mmh. tu vis quand tu vas dans un
2: spectacle, hein? Mais, c est, c est qui, qui... oui, puis il y a des artistes aussi. Tu parlais de, de se réinventer. On n'aime pas ça, mais il y en a qui se sont réinventés pour vrai puis qui ont essayé d'utiliser la pandémie pour faire euh, et faire vivre des expériences euh, aux spectateurs. Il y a le groupe Dare Criminals qui ont fait un spectacle euh, où tu pouvais aller euh, assister à tour de rôle. C'est-à-dire, tu rentrais, oui, tu chantais une rôle. chanson, tu sortais. Donc, il y a des ouais. gens qui ont, qui ont eu quand même l'initiative qui ont
4: vécu ça dans un espèce de cubicule derrière un, euh, ouais, un Un plexiglas. Est-ce ouais. que est-ce que oui, c'est une expérience spéciale, Puis les gens que je connais qui sont allés ont beaucoup aimé ça mm -hmm. par contre. Est-ce que c'est une, est une expérience rentable pour l'artiste C'est sûr, tu... sûr que non. C'est sûr que non. C'est ça. C'est vraiment pas rentable. il y a, y a beaucoup d'adaptations à, à faire. Puis pour revenir au sentiment de communauté qu'on vit dans mm. un spectacle, euh, les spectacles qui sont plus québec, là, euh, moi je l'ai vécu avec euh, M pour Montréal, Cutscore francophone, des festivals qui ont lieu durant l'automne euh, à Montréal, normalement dans les salles de spectacle, et qui là ont lieu, euh, ont eu lieu en ligne. Mm. On pouvait avoir, un, on avait accès à un chat en même temps que on regardait le spectacle donc euh, je regardais par exemple un, le duo Saratoga qui était en spectacle à coups de cœur francophone et euh, vraiment premièrement super bien euh, sonorisé comme spectacle avec des tu sais il y a vraiment un soundman qui est là pour vérifier que tout est correct euh, en ce qui concerne la diffusion du son parce que quand tu regardes le spectacle chez toi tu veux pas un son de chnut, tu t'as payé un billet, tu sais. que c'est pas parce que t'es à la maison que tu veux ne pas bien entendre le groupe. Et je pense que ça, on a fini par le comprendre vers la fin de l'année. On, on s'est réinventé dans, dans le sens où on, on a appris à rendre des spectacles de manière euh, agréable quand même pour le public. Puis, en même temps, tu peux quand même parler avec les gens. Ah, oh, ça, c'est ma toune. Ça, j'aime ça. Non, non, non. Fait que il se passait des affaires quand même, euh,
2: entre les spectateurs. On s'est parlé à l'automne, Elise, parce que tu es allée dans un festival de musique pandémique. <rire> C'était pas tout à fait l'expérience de ta vie, là,
4: mais bon. pas l'expérience de ma vie, mais j'étais tellement contente d'y être. Donc, j'ai vécu le premier vrai festival post-pandémie en oui. fait par Rouenoranda. C'était le premier festival qui survenait à, à la suite de la, la, la permission. Dans le fond, la fin de semaine d'avant, ils ont dit bon les festivals, c'est permis. Pendant un certain temps, ça a été permis. Puis là, Évidemment, on est tombé en zone rouge, puis là, c'est une autre histoire. Mais euh, Donc, le, le, le FME, le Festival de la musique émergente en habitué de a pu avoir lieu, a pu faire une édition vraiment remaniée. Donc, on s'entend que c'était pas différent, mais au moins, on pouvait vivre cette espèce de contact-là avec les artistes à distance, bien entendu. Il y avait des petits enclos là, pour mettre les spectateurs dans les fichaux extérieurs. Les shows intérieurs, ben, t'sais, on assoyait les gens deux par deux à distance de deux mètres euh, par par bloc de. Il y avait deux mètres entre chaque bloc de deux chaises. Mettons que tu n'es pas dans la euh,
2: spontanéité euh, du festival, hein, puis dans l'échange, puis dans l'échange de fluide non plus. Là, ça ne se passera pas. Il
4: n'y avait pas beaucoup d'échanges de fluide au FME, mais <rire> ce que j'avais <rire> envie de dire, par contre, c'est que tu les artistes auxquels j'ai parlé durant ce festival-là me disaient tous. Enfin, ils étaient vraiment dans une espèce d'adoration de, devant le FME qui les mmh. avait invités pour venir jouer devant des vrais humains et non pas devant une caméra pour les diffuser euh, mmh. en ligne. Donc, même si c'était un festival qui devait bon s'adapter on a quand même vécu une expérience qui était physique, on était là en personne, on vivait des choses dehors. <rire> Puis
2: ça faisait du bien, après tout ce temps-là. Vraiment, vraiment vraiment bien. Un des secteurs euh, qui a vraiment goûté, c'est celui des arts vivants. Là. Le théâtre, la danse. Grande fan de théâtre, Élise Thuet. Euh, C'était quand même un deuil pour vrai. là. Puis On ne sait pas quand est-ce que ça va revenir, le théâtre, comme on l'a connu, mais toi, tu en, en as regardé du théâtre quand même virtuellement.
4: Oui, j'en ai regardé initialement. Il y a certains théâtres qui ont réussi à se réinventer quand même aussi. J'ai bien
2: utilisé le terme « Maudit ». Hein, euh, oh, on l'utilise beaucoup pendant ouais. cette chronique, mais on a le droit. On a le droit, on a le droit. Puis après ça, on, on le met au poubelle, on l'utilise plus. de la. C'est comme un exorcisme euh, qu'on fait aujourd'hui. <rire> oui,
4: c'est ça. J'avais envie de souligner une pièce en particulier parce que elle est disponible jusqu'au 12 janvier. Donc, Pour ceux et celles là, qui nous qui nous attrapent en ce moment euh, dans, dans la chronique, pourront peut-être aller chercher un billet. Le théâtre La Licorne a euh, décidé de prendre la pièce de théâtre Fairfly, qui était supposée être une des plus grosses pièces de leur automne, et d'en faire une version filmée. Donc, ils l'ont ils fait plusieurs fois, ils ont filmé avec plusieurs angles de caméra. Et euh, on a quand même l'impression d'être en train de regarder du théâtre, parce qu'on est vraiment dans l'action. Il y, y a les mêmes euh, changements de lumière que dans une vraie pièce de théâtre. On a, on, on a le petit côté le plus humain que quand tu regardes du cinéma, par exemple. C'est pas pas la même pas vraiment l'impression d'entendre respirer les acteurs quand, es, quand tu regardes du cinéma, mais là, on est vraiment dans leur bulle. Là, mm. Il y avait vraiment des ça sur la scène.
2: Ça marche, ça fonctionne? Ah, J'adore ça. Puis... Parce qu'au théâtre, le trip, c'est d'être immergé, là on s'entend? Oui, c'est ça. Mais l'immersion fonctionne. Je pense qu'il
4: faut pas que ça soit des pièces très longues. Là, on a une pièce qui est à peu près d'une heure, je crois. Sa euh, mémoire est bonne. Je pense que c'est une heure cinq en tout. Euh, fait une heure, ça se fait. Euh, puis même chose pour tous les spectacles de musique là, que j'ai vu. C'est rare que ça dépasse une heure parce que être assis devant son écran, c'est pas la même chose que d'assister à quelque chose en vrai. Ça. Ouais, euh, ouais. Donc, je pense que est, tout est dans le, la dose qu'on nous donne. Mais je pense qu'il y a moyen de faire encore des belles choses virtuellement. Mm début 2021, en attendant que toutes les choses se placent.
2: Musicalement, euh, il s'est passé quoi pour toi, Elise, en 2020? Bien, on, a, on a écouté la musique différemment cette année parce que, bien entendu, on ne pouvait
4: pas la vivre. Hein. On ne pouvait pas aller au lancement d'album. Moi, je passe mon temps dans les lancements, normalement, je vais je va voir la nouvelle musique. Là, il a fallu la consommer à la maison puis euh, je me suis acheté un casque d'écoute Bluetooth là pour être vraiment immergé dans la musique, un peu comme je le fais normalement dans les spectacles et euh, ça, ça a été beaucoup de la musique de marchand, hein. ça prenait des chances <rire> oui. de... en marche. Tu prends tes longues marches le soir parce que c'est ta seule sortie de la journée, puis tu plonges dans un album et je pense que ça a aidé des gens, certaines personnes tu sais, qui consomment plus de la playlist que des albums c'est un peu rendu la tendance ben, là, j'ai l'impression que les gens ont fait comme ah il ben, y a un nouvel album qui est sorti, je vais l'écouter au complet. C'est l'espèce de, de temps qu'on prend pour écouter un album en entier. J'ai l'impression que les gens l'ont peut-être plus pris parce que il y avait
2: des temps libres, bien évidemment. On avait fait le tour de Netflix à euh, un moment donné. C'est
4: ben, ça, tu fait le tour de
2: Netflix. Tu fait du pis, pain. Tu tout fait.
4: Tu ce que tu à faire euh, J'avais envie de terminer avec toi Avec quelques suggestions musicales des affaires que J'ai bien, bien aimées cette année euh, Un premier album que j'ai beaucoup écouté Un album d'ici euh, Horizon de mon doux seigneur euh, On va aller entendre un extrait De la, de la pièce Horizon De l'album Horizon <rire> Cette
3: urgence sur projet bon de la terre Ce soir l'horizon avec
8: toi Une chance que te pas pour moi une chance que t'a pas perdu la foi, une chance que t'a pas pleuré pour moi,
4: ce sera l'horizon fini.
2: Je m'imagine déjà plier mes bas et les classer par couleur en écoutant ça, Elise. <rire>
4: J'aime ça, j'aime ça que associe ça ton activité Donc c'est le groupe d'Emeric saint sur Qui est en, à son deuxième album Qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lumineux que le premier Et il euh, y a vraiment du groove là-dedans Il euh, y a quelque chose de funky euh, T'as le goût de danser Mais t'as aussi le goût de chanter t'sais. Puis il euh, y a quand même de la poésie dans tout ça Donc euh, j'ai vraiment été marquée par cet album-là Qui sortait en janvier Donc je l'ai vu une fois en spectacle Puis après ça, ça a été fini Mais il m'a accompagnée après ça euh, Toute l'année dans mes écouteurs Sinon, il y a un album des Maritimes que j'avais envie de te suggérer aussi. Euh, L'album des Ebébés hey qui s'appelle Boîte aux lettres qu'on va aller entendre en Californie.
1: On se l'été qui vient. Quand la famille c'est un. Je sais
2: pas pourquoi, mais euh, ça me donne envie de faire des tours de char. Oui, ben c'est vraiment un album euh, un album de correspondance. C'est vrai? Mmh, oui,
4: parce que dans le fond, les babies ont décidé de faire, euh, de faire un album qui était basé sur des correspondances des années 60 qu'ils ont retrouvées entre une fille qui s'appelle Jackie et une autre qui euh, lui parle de Moncton. Donc, c'est un échange entre une, une fille de Moncton et une fille de Montréal dans les années 60, puis euh, ils ont raconté, en fait, des histoires là, qui se passaient de boîte aux lettres à boîte aux lettres. Donc, c'est pour ça que l'album s'appelle « Boîte aux lettres ». C'est très, dans les sonorités, c'est très « 70s euh, ». Il y a un propos vraiment le fun.
2: C'est trois filles. Non, mais c'est donc bien beau, de toute façon, juste la prémisse de départ.
4: Vraiment, vraiment. Puis les filles maîtrisent super bien tous les instruments à cordes, puis moi, ça, ça me fait triper bien raide. Et euh, que dire du beau franglais du nouveau Brunswick, euh, moi, j'adore ça. Puis, en fait. On adore ça.
2: Une langue en soi, le chiac.
4: <rire> oui, c'est ça. J'accepte pas souvent qu'on mette de l'anglais et du français ensemble, mais avec elle, ça passe super bien. Et euh, j'ai un dernier album à te suggérer. Euh, un album américain cette fois-ci. Euh, L'album Punishers de Phoebe Bridgers. On va entendre la chanson Kyoto.
2: ça, c'est vraiment mon genre.
4: Ah, moi, c'est une femme finie de Phoebe Bridgers. Ouais. Euh, elle, est, elle avait sorti un premier album en 2015. Elle a sorti... Euh, Puis elle a un, un vrai son
2: à, à elle aussi. C'est ce que
4: je trouve oui, euh, intéressant. Elle a un, un son à elle. Puis toutes les paroles des chansons, on le sait entre quelque chose de vraiment deep, euh, même noir. Là. Elle a un humour assez noir, mais... Euh, donc elle est capable d'être drôle mais dans des sujets assez lugubres Puis il y a beaucoup de la thématique du squelette À travers ses vidéoclips aussi euh, Et euh, elle fait partie Des nommées au Grammy Awards Qui vont avoir lieu début 2021 Et elle a trois nominations Dont euh, celle pour Best New Artist Et euh, moi je, je suis theme Philly pour ce prix-là J'espère qu'elle va le, le remporter Et pour ceux et
2: celles qui sont des fans de musique de Noël, dont moi... <rire> moi aussi, j'adore ça, euh, même que je l'ai mis avant le 1er décembre cette année. Bon, parfait. Elle a sorti un EP de quatre chansons
4: de Noël euh, dans les dernières semaines. Je crois que ça fait deux semaines qu'elle est sorti, dont une chanson originale qui s'appelle « If we make it True December ». Donc, elle parle de si on réussit à passer à travers décembre ça va aller pour 2021 et ça parle d'une mère de famille qui essaie de faire passer un beau Noël à son enfant, mmh. euh, même si elle a perdu sa job. C'est vraiment comme ancré dans l'actualité de 2020. Euh, C'est déchirant, mais beau à la fois, incapable d'une grande douceur. Fait que je, je suggère vivement cet article là à n'importe quel auditeur.
2: Hey, on va souhaiter une année 2021 euh, plus douce. Pour notre monde, Et la culture, oui. pour nos artistes, euh, c'est difficile de s'accrocher. C'est décourageant par moment, mais il se fait quand même euh, des belles choses. Elise, joyeux Noël, vraiment. Là. Prends soin de toi. Euh, sors dehors. Pr prends, force, prends des bien. marches, euh, <rire> puis on se laisse sur Phoebe Bridges. Merci beaucoup, À voilà. l'année
4: prochaine.
0: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello.
2: On continue dans la filière des rétrospectives et on ouvre celle la filière. Je parle du bureau d'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 du côté du bureau On en parle avec Jean-Louis Fortin. Salut.
5: Salut, je veux dire, c'est une filière épaisse du bureau d'enquête. On a travaillé fort cette
2: année. Oui, puis euh, j'aimerais pas ça être dans vos culottes parce que euh, vous êtes sur plusieurs dossiers, plusieurs dossiers très, très sensibles. Évidemment, euh, votre travail est toujours scruté à la loupe. Puis Cette année, à cause de la pandémie, euh, beaucoup ont voulu en profiter pour faire des trucs pendant que notre regard était détourné. Mais non, non, le regard du bureau d'enquête n'est jamais euh, détourné. On commence, euh, Jean-Louis, avec un truc. Tu vois, à cause de la COVID, on a oublié beaucoup d'affaires. Euh, cet architecte d'Hydro-Québec a été filmé en train d'accepter une enveloppe d'argent. Tu vois, ça s'est passé au mois de février. Moi, j'avais déjà oublié.
5: Ben, à cette époque-là, on, on on se doutait de rien hein, concernant la COVID. On n'a jamais entendu le mot COVID. Et c'était quand même assez exceptionnel. On avait réussi à piéger en caméra cachée un employé de la société d'État en train d'accepter, il faut le faire, une enveloppe de cash la part d'un fournisseur euh, de produits... Euh, de peinture, là, qui voulait rester dans les bonnes grâces d'Hydro-Québec, puis la pratique, ben, un deux mille cinq un cinq mille pièces dans une enveloppe pour que ton produit soit homologué, et on avait et, euh, la personne qui donnait le pot de vin nous, nous avait euh, aidé à piéger l'employé, l'architecte d'Hydro-Québec. Mais qu
2: faisait qui faisait ça depuis bon nombre d'années.
5: Ah oui, et, et ça s'est produit euh, avec euh, avec une équipe euh, de journalistes. On a, bon, on, on était posté, il euh, y avait un journaliste euh, un peu plus loin, avec une caméra cachée, on a montré les images et ça a fait tellement faire réagir. Hydro-Québec, immédiatement, est sorti pour dire c'est inacceptable. L'employé a été congédié. Il y a eu une enquête policière parce que c'était vraiment, là, euh, comme on peut dire, pris sur le fait Alors, ça démontrait aussi Geneviève, que cinq ans après la commission Charbonneau, malheureusement, la corruption, il y en a encore au Québec, et que quand on cherche, on en trouve. Alors, mmh. un, Je pense que c'était un, un bel exemple de ça.
2: – Bon, euh, la COVID-19 a été l'occasion euh, pour plusieurs de s'en mettre plein des poches. Euh, vous avez débusqué aussi euh, cette histoire de contrat euh, à une associée de la mafia pour héberger des aînés pendant la COVID.
5: – Au mois de mars, euh, ça devenait évident que le sujet de l'année, ce serait la covid et puis, euh, avec toute mon équipe, on s'est dit, il faut mettre notre expertise euh, au profit du, du sujet là, qui, qui monopolisait et qui monopolise encore presque la totalité des, des bulletins de nouvelles, des, 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 des éditions papier du journal, du site web. Et on, bon, une des choses qu'on s'est demandé, c'est à qui on donne l'argent public quand hein? on donne plein de contrats, des millions et des millions de dollars pour euh, louer des des résidences pour personnes âgées, acheter, acheter du matériel. Et tout au long de l'année, on a regardé donc à qui allaient les fonds publics. Et là, ben, ce qu'on s'est rendu compte, euh, c'est qu'il euh, y avait un euh, ni plus ni moins qu'un associé de la mafia qui avait obtenu des contrats pour euh, euh, héberger des patients euh, euh, infectés. Par exemple, euh, euh, c'était le CIE du Nord de l'île de Montréal qui lui avait octroyé un contrat pour... Euh, des chambres, lou, euh, louer des chambres, donc pour héberger des parties atteints de la COVID, qu'on ne voulait pas nécessairement retourner dans leur, dans leur établissement. Euh, alors, M. Valvano, qui, qui a obtenu le contrat, Nicolas Valvano, ben il avait fait l'objet d'enquêtes policière pour du trafic euh, de stupéfiants. Il était présenté comme la tête dirigeante d'un réseau qui a fait transiter cent mille kilos euh, de tabac de contrebande, entre autres, via la réserve de Kanawaké. Donc, on ne parle pas de d'un petit trafiquant légué. Alors, quand le gouvernement du Québec a appris ça, euh, évidemment, des vérifications, puis là, ben, branle-bas de combat, mais c'est clair que cette situation-là n'aurait jamais été révélée l'entreprise de M. Valvano aurait eu contrat comme si de rien n'était si on n'avait pas fouillé mmh. à ce moment-là.
2: Une histoire qui a beaucoup fait euh, jaser, c'est la vente des terrains de Radio-Canada par un entrepreneur euh, qui les avait obtenus euh, pour 42 millions, si ma mémoire est bonne, et qui les a revendus. 114 millions, quelque chose comme trois ans plus tard.
5: Ça, c'était un de nos meilleurs coups de l'année, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on montrait vraiment que Radio-Canada, hein, qui est une société d'État euh, avec un budget là, de plus d'un milliard de dollars de fonds publics par année, semblait faire bien peu de cas de euh, mais est-ce qu'on a, est qu a vraiment eu pour notre argent avant dans le terrain? Donc, euh, l'immense euh, quadrilatère là, entre Vigier, René Lévesque, euh, Papineau euh, à l'Est, avait, euh, avait été morcelé. On l'a vendu effectivement. Pour 42 millions, et moins de trois ans plus tard, tu le dis, 114 millions au promoteur Vincent Chiara, qui l'a revendu pour éventuellement un projet de condo. Et, ce
2: qui est non, On ne peut pas juste mettre ça sur le dos de l'inflation, là, hein? Ben,
5: non, c'est ça. Puis, ce qui est particulièrement inquiétant là-dedans, parce que là, la Canada disait, ouais, mais t'sais, t'sais, on n'est pas un promoteur. Nous autres, on pense qu'on a eu le meilleur deal, entre guillemets, là. Mais si, il y a quelqu'un qui a réussi à, à prendre le tiers ou le quart du terrain et à leur vendre quatre fois plus cher. C'est clairement que la société d'État n'avait pas fait ses devoirs. Puis, il y a la, la construction de la nouvelle maison du Canada. Je pense que personne qui, qui s'oppose à ce que la télévision, la radio publique ait euh, des, des, des locaux, des mm. équipements qui soient modernes, qui soient à la hauteur, parce qu'on s'entend « la, la vieille tour brune », c'est une réalité du passé. Ah,
2: je sais pas, moi, j'ai un attachement euh, quand même, ça me ah, fait ouais. beaucoup de peine. Ah oui, je, ah, ben, je moi, trouve ça. Pas... Euh, euh, oui, c'est un, une espèce de. C'est quelque chose qui était dans le paysage montréalais, tu sais, quand tu passais euh, en face de la tour Radio-Can, euh, comme quand tu passes devant les locaux, euh, les anciens locaux du journal de Montréal sur Frontenac ou euh, Tu sais, ça fait partie de l'imagerie montréalaise. C'est peut-être mon petit côté nostalgique. Oui.
5: Wow, moi, je n'ai pas trop de nostalgie pour la tour Radio-Canada, mais d'ailleurs, je pense qu'elle sera, à moins ben, que je me trompe, intégrée. À, ils vont trouver une façon de, de préserver les l'héritage de cette tour-là dans le nouveau quartier de condo qui va être construit. Mais bref, c'est pas Radio-Canada, donc c'est pas toi ou moi qui ont fait des profits à vendre du terrain. C'est justement des promoteurs qui s'en sont mis plein les poches.
2: Cette année, Jean-Louis aussi a été marqué par une grande préoccupation par rapport à nos données personnelles. Tu sais, on a eu toute l'histoire de Desjardins. On a eu plusieurs fuites aussi sur des sites, puis des compagnies aussi qui étaient en charge, si on veut, de vérifier nos scores de crédit. Le bref, ça a vraiment été marqué par une espèce, je pense, de prise de conscience collective sur le fait qu'on n'était pas nécessairement en sécurité sur Internet, ni nos renseignements personnels et des données de santé, nos données de santé. À nous, les Québécois, ont été euh, à des entreprises, euh, en fait, à des multinationales pharmaceutiques, Pierre Fitzgibbon, c'était un peu mille pieds d'embauche, tu vas dire une des fois où c'est ben, mille pieds d'embauche, mais par rapport à tout ça.
5: Ben en fait, Pierre Fitzgibbon n'a jamais caché qu'il trouvait que c'était une excellente idée oui. de prendre les données de santé des Québécois euh, puis de les vendre. Les données de santé, là, je vais te donner un exemple très, très précis. Là. Euh, toi, Geneviève, moi aussi, j'ai un dossier à la pharmacie, puis les médicaments qu'on prend, bien, c'est que tu est compilé puis bon, ça fait des statistiques. Euh, tel groupe d'âge, tel pourcentage prend tel médicament, mmh. bon, etc. Et ce sont des données, on nous assure qu'elles sont anonymisées avant d'être vendues. C'est-à-dire que la compagnie pharmaceutique qui achète les données de santé, c'est pas que c'est ton dossier entre les mains, mais ultimement, ça leur fait quand même une foule de renseignements après ça qui peuvent, qui peuvent utiliser pour bon, on dit pour faire avancer la science, mais souvent bon, on établit des profils dans les régions de mmh. consommation de médicaments. C'est plutôt controversé. Bon, on a fouillé à qui ces données de santé-là étaient vendues, d'une part, mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement met, euh, donne plein de subventions pour les entreprises qui travaillent avec ces données de santé-là. Et c'est une constellation d'entreprises qui appartiennent à la très connue famille des marins est derrière beaucoup de ces entreprises. Ça tournait beaucoup autour de l'étude de cardiologie de Montréal. Donc, euh, on a publié euh, au mois d'août une carte assez impressionnante de toutes les entreprises qui étaient dans le, dans le giron là, de André, France, Christian Desmarais, du docteur Tardif qui est le directeur de la recherche à l'étude de cardiologie. Ce qu'on se rendait compte ultimement, c'est que ces gens-là, bon, qui sont des mécènes effectivement, qui sont dans les fondations, mais ultimement possèdent beaucoup d'entreprises, souvent des entreprises à numéros, c'est un peu caché, qui euh, vont vendre à partir des technologies, et faire beaucoup d'argent avec ça. C'est assez fascinant de voir comment, dans le fond une petite poignée de personnes mmh. au Québec vont contrôler les données de santé des Québécois et vont faire beaucoup, beaucoup de profit. Puis tout ça est subventionné avec notre argent.
2: Et Je veux qu'on termine, euh, Jean-Louis, en parlant de cette grande enquête qui a été effectuée sur le déclin du français au centre-ville de Montréal. Une enquête quand même qui a eu des répercussions politiques.
5: Là. Écoute, des répercussions. Moi, j'aurais jamais pensé entendre Justin Trudeau se porter à la défense de la loi 101 en 2020, ni en 2021 d'ailleurs. mais Ça a été à ce point un débat. Donc, je te rappelle rapidement, Marie-Lise Morminant, euh, notre journaliste au bureau d'enquête qui était allée, euh, avec une caméra cachée, euh, visiter une soixantaine de commerces euh, du centre-ville de Montréal. Et une fois sur deux, c'était même pas bonjour, hi. C'était tout simplement hi. C'était uniquement l'anglais quand elle rentrait dans les commerces. Et personne ne s'attendait à ce que ça ait des répercussions politique aussi grande, d'une part à Ottawa, on l'a hmm. Justin Trudeau, la, la députée Landra Poulos qui a dû même se retirer du comité des langues officielles après avoir minimisé de façon un petit peu maladroite, de façon, de façon très maladroite, oui, oui. Le, <rire> la question. Ensuite, Simon-Jolien Barrette, qui est le ministre responsable de la langue à Québec, a dû ouvrir son jeu sur les, 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 un peu la modernisation qui veut oui, faire. François à la
2: Legault il a refermé la porte à Sérède, mettons, Oui, oui mais
5: mais reste mais, mais ce qu'on attend quand même là, le ministre a dit là, euh, à l'hiver qu'il allait quand même présenter certaines accommodations. Oui, il dit bien des affaires. Certains, oui, certaines, <rire> certaines, euh, certains ajustements. Donc, c'est un dossier qui a beaucoup fait jaser et on va suivre évolution de ça en mmh. fonction de ce qui sera représenté par les ministres.
2: Évidemment, on n'oublie pas euh, le dossier que vous venez de faire sur euh, le tapis rouge déroulé pour la mafia au casino de Montréal. Ça aussi, euh, ça a fait beaucoup de bruit. Jean-Louis, euh, clairement, vous allez avoir euh, d'autres euh, dossiers intéressants pour nous en oui, 2021. Oui. Puis je rappelle aussi euh, qu'on a désormais une section Bureau d'enquête municipale. Hein, donc ça aussi, euh, c'est quand même assez intéressant. Bien. Merci de nous avoir parlé. Puis je vais te souhaiter oui. un, un super journal. Repose-toi. Je pense qu'on a tous besoin je vais le faire. de je faire repos. Une de congé. Le bureau
5: d'enquête, va se reposer, mais tu peux être sûr qu'on va revenir en forme, en santé. Le bureau d'enquête municipale, les élections dans moins d'un an, dans plus que toutes les villes du Québec. c'est sûr qu'il va y avoir des élus à passer au pain de fin, à la loupe.
2: Exactement. Et hey, Je vous rappelle qu'on est toujours en attente d'un verdict dans le procès d'Éric Salvay. On devrait en savoir plus dans les prochaines minutes. Nicole Gibault, notre analyste judiciaire, suit ça pour nous. Dès qu'on aura un avancement au niveau de M. Salvaille, évidemment, on
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de. Danny Saint-Pierre. Saint Un chef pas comme les autres.
2: Salut, Danny. Oh, 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 bonjour. <rire> bonjour, oh! <rire>
7: Monsieur, oui, bonjour. Oh, oh, comment
2: ça va? <rire> ça va bien. Écoute, euh, <rire> c'est la dernière fois euh, que toi et moi, on se parle euh, avant le temps des fêtes, mais toi, tu vas parler à nos auditeurs euh, tout le long du congé Noël euh, parce qu'on a une programmation spéciale. Donc, ta balado, l'addition, euh, va prendre possession des zones à cube euh, dès le hein, dès lundi prochain. Dès
7: lundi prochain, on m'a confié cette mission-là, puis je dois t'avouer que j'étais un peu intimidé. Euh, d'être un, chroni un chroniqueur et d'animer ces deux affaires qui sont quand même très différentes là. ça fait que chapeau à vous madame pour tous ces jours où vous êtes la déesse de l'information et vous rockez le micro mais là tu et vas là, être le chef
2: court. le chef de l'information
7: ouais, je, je ferai mon zuc zuc, zuc habituel euh, sur l'heure du midi où on couvrira les actualités et on intégrera tout ça un peu de légèreté, un peu de gourmandise. Ça, fait que, ça va être belle
2: fun, je pense. Mais là, est-ce que, est que tu vas nous gracier du Danny à affaire publique ou tu restes un peu euh, dans la sphère culinaire euh, du spectre?
7: Ben tu sais, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était euh, de prendre mon journal, puis de faire le tour du journal avec des choses qui peuvent euh, être d'intérêt, puis d'en de, discuter un peu comme la, la belle tradition de Radio de Nuit, euh, d'ouvrir les lignes, d'avoir des discussions de parler d'enjeux culinaires ou pas, tu sais. Moi, j'ai un, un gros pied dans le hard news, dans la vraie vie, où euh, j'ai envie de couvrir des trucs, j'ai envie de, de m'informer, j'ai envie de poser des questions. Je pense que ça va être une belle occasion de le faire dans ces temps de réjouissance.
2: Non mais ça, d d gens sont
7: pas endormis.
2: Ouais, en même temps, oui. euh, j'espère quand même. Tu sais, j'ai quand même, la barre est quand même haute là. J'ai j'ai quand même beaucoup d'attentes <rire> par rapport à toi, à l'animation, euh, sur l'heure du midi pendant le temps des fêtes. Euh, et notamment, l'une de ces attentes-là que j'ai, c'est euh, à propos des restants restantes d'Inde. Je me demande vraiment si tu vas nous accompagner ben oui. là-dedans. Parce que, euh, pour vrai, puis là, je n'y même pas, Tu avant le temps des fêtes, on cuisine en fou. OK. Puis si ça nous oui. réconforte, puis là, c'est pas parce qu'on nous a interdit de se réunir qu'on fait autrement. Là, moi, je vois mes amis, euh, euh, les photos, là, ça se promène ces médias sociaux. Tempête, comprends-tu? voix, Moi, je t'ai parlé de mes 100 des gens qui font des pâtes à viande, mm -hmm. des tourtières, des pains sandwichs, name it. Mais on va être juste quatre. Fait qu à un moment
7: donné, qu'est-ce
2: qu'on va faire avec tout ça?
7: Bien, ce que ce que j'inviterais nos auditeurs à faire, là, si, euh, si jamais ils passent euh, par là à cette heure-là, c'est de donner un coup de fil puis de me mettre au défi. Euh, que je devienne euh, le que Charles des fourneaux. Et puis, euh, ça, ça, veut dire dire ça veut dire que quoi? Ça veut dire
2: que tu brasses, que tu fais cuire, puis que tu fais à vaisselle en même temps?
7: Ben moi, euh, tout ça, sans dormir, les yeux ouverts avec des cure-dents, puis en chantant une belle chanson de gospel. Ça va être fameux. Ça <rire> dit... Ceci dit, euh, moi j'aime bien être au défi. Puis on fait quoi avec euh, du pâté à viande On fait quoi avec des restants de dinde ce que j'aime. On fait quoi avec qu que des que de aime? Attaca, qui a encore les formes de canne, tu sais qu
2: C'est qu'est ce oui? que j'aime avec les euh, les restants de pâté à la viande. Non, moi, j'aime ça me sacrer une pointe euh, au déjeuner. Deux œufs, <rire> deux œufs, bacon, petite pointe de pâté à la viande, des pétates puis du ketchup. Il Me semble que mon hangover ne peut, peut pas être mieux servi.
7: Si on était ensemble, tu verrais mon oeil se mouiller, d'être un peu ému. ému? Puis te dire que waouh, toi, tu connais ça. Pis du pâté à viande, là, c'est nécessaire aussi. Tu sais, on est souvent en train de valoriser la tourtière, toi et moi, en disant que c'est euh, quelque chose de noble et d'unique, c'est vrai. Mais des pâtés à viande random, là, ça le fait.
2: C'est excellent, mais je veux qu'on mette des choses au clair. Dani, mon petit chouchou, écoute-moi. Tends-moi,
9: -moi. tends-moi. Je
2: pense qu'on va être d'accord. Puis je pense que Monique va être d'accord. Là, les gens, là, qui ça font. Ça fort. Ben, j'écoute, <rire> Je sais pas comment on peut faire autrement qu'être fort, mais <rire> les gens qui, qui, qui confondent pâté à viande et tarte aux pommes là parce qu'ils mettent vraiment beaucoup de cannelle puis de clôt de girofle, c'est non. Il oui. faut pas qu'un pâté à viande, ça goûte la croustane, ni la, ni la tarte aux pommes, ni les buns. Je ne sais plus parler en français. Moi, ça s'appelle les brioches. <rire>
7: Moi, je n'ai jamais rencontré un Saguenay qui aimait la, 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 la cannelle. On dirait que tout le monde a la version de la cannelle. J'adore J'adore
2: la cannelle, ah. j'adore le clou de girofle, j'adore la cadence, j'adore tout ça, euh, mais pas dans mon pâte à la viande. Donc, je peux sacrément patience avec vos clous de girofle. Vous êtes bien fatigants.
7: Ben, moi, je te dirais que je dédaigne pas une petite couche d'épices, tu sais, mettre un peu de chaleur Petit. dans le bon Noël. Si tu vois Petit. ce que Petit. je veux dire? Petit.
2: Faut pas que ça goûte le, 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 le spice euh, spice latte euh, spice pumpkin machin latte là, vous non
7: Ah ben non, tu sais, c'est pas une chichote pour pourrir là cette affaire là, tu sais il faut se prendre une petite gêne puis euh, utiliser les épices d'antan pour euh, juste se créer une belle ambiance dans notre pâté. Ça moi ben, ça me parle. Ça <rire> me chatouiller euh, l'intérieur.
2: <rire> c'est important d'avoir une belle ambiance euh, de pâté. Daniel, tu vas recevoir des chefs aussi
7: Oui, bien, je vais avoir des chefs euh, des chefs de, de toutes sortes d'origines pour nous parler de leur tradition familiale. C'est un peu un, une espèce de pont pour qu'on discute de cuisine aussi. Euh, on va faire des petites recettes. Euh, j'ai plein d'invités aussi euh, avec qui j'ai envie de discuter de, de cuisine ou d'histoire en général. Donc, ça va être un bon deux heures bien rempli. Où on s'en va à l'aventure. Puis euh, Avec ce chef Frédéric Mocco qui est notre ami à, à tous et notre recherche en commun, ben on va vous remplir
2: ça. Oui, là, je suis aussi, un peu euh, de M'attends, hein? j'ai un peu on peur là. Si je, te, si je laisse ouais, trop si longtemps, ça, ça euh, Fred avec toi, peut-être qu'il m'aimera moins au retour. Il non, fait ça qu'il n'est pas je certain
7: tu vas être déplaisant, comme ça, quand tu vas revenir, il va, il va te gracier de sa présence. C'est parfait. Beau, beau, beau. Hey,
2: Dany, avant que tu me parles, parce que tu glissais un mot sur les livres de recettes, j'ai envie de te demander, parce que tu me disais que tu allais avoir des chefs qui viendraient te raconter leur tradition de Noël. Toi, c'est quoi, ta tradition de Noël?
7: Moi, j'ai une passion euh, sans borne pour la sandwich pas de croûte.
2: Oh, mais en, hein. Con concombre, mayonnaise, la sana... tout ça. Tu sais,
7: ça prend du pain qui colle au palais. Moi, je je pourrais faire des fesses pour manger une délicieuse salade d'œufs entre deux tranches de pain blanc.
2: Moi, j'appelle ça les sandwichs sandwich de funérailles. Oui, de... Et...
7: oui, ouais, mais des funérailles, là, là, ça annonce une naissance soudaine, tu sais. J'aime ça. Euh, le mot de pain sandwich, moi, c'est non. Moi, là, si je veux manger des œufs puis du jambon, là, ça va se faire au déjeuner. Puis du poulet, là, ça goûte tout le temps à la rip, c'est trop sec. C'est non. La sandwich à l'œuf, par exemple, pis ça, j'aime ça. Toute seule simple. T'en manges une, t'en manges une autre. C'est un peu comme un, un, un alcoolique qui va s'acheter une bière à la fois. Puis, ben oui, je vais venir m'en prendre une. Là, t'en manges une. Puis après ça, tu repasses à côté du fridge. Puis tu retapes dedans. Puis à un moment donné, tu t'abandonnes. OK. Tu coupes en la croûte sambre. ou la coupes pas? Moi, je coupe la croûte. La croûte, là, moi, c'est pas vrai que je vais recommencer à grandir. C'est non. La croûte, elle s'en va. C'est un fuck de texture.
2: Non. Ben, tu vas être là pour nous parler de nourriture prédigérée à l'avance et t'entretenir avec <rire> des étoiles du monde culinaire Dany on va t'écouter, en tout cas moi je vais t'écouter je vais prendre des notes, je vais peut-être t'envoyer des, des critiques constructives, ben non je te naisse, c'est sûr que tu vas être parfait on te retrouve euh, dès lundi, très très, très hâte de t'écouter Merci, Joyeux fête Joyeux
7: Noël
2: bon
10: le,
2: le commentaire de
10: François Lambert Un dragon pas comme les autres
2: oh. Salut François
10: Bonjour, bonjour.
2: Hey François, il y a des rumeurs, là. Euh, ça a l'air que tu vas de big brother Easy. Moi, ça
9: fait depuis 2010 que je fais de la télé en 2011. Et ça fait depuis 2011 que j'ai sorti avec tout le monde dans toute la province. Là, je suis partout. J'ai des rumeurs sur moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis quelque chose, le monde le multiplie par 8. Fait que, Alors, arrête, des rumeurs, là. Est-ce Est
2: que tu vas être dans Big Brother Célébrité? Ah ouais, dis nous là
9: je gère une entreprise. C'est ce que je fais dans la vie, moi. Je fais des chroniques avec d'autres.
2: Hé eh là là! et eh là 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 là! OK, c'est beau, tu veux pas mal dire. Euh, on va se parler de crypto-monnaie? Ton, ton sujet de prédilection. Est-ce que tu as eu des courriels euh, par rapport à nos dernières discussions sur le Bitcoin, <rire> François? Moi, j'en ai eu.
9: Non, bien, euh, ils savent qu'ils ne sont pas les bienvenus sur ma page, donc, euh, euh, parce que, bon, ça reste tu sais, ça reste. Regarde, si tu regardes le, le, le Bitcoin, mm -hmm. samedi passé, il valait 17 500, il en vaut 23 000. Admettons qu'une entreprise comme moi décide d'accepter les Bitcoins comme monnaie de paiement. Par le temps que je prends l'argent, par le temps euh, ouais. que je la transfère, peut-être dans mon compte, il y a 40 qui s'est volatisé quelque part à mon compte. Ouais, oui, bien,
2: c'est où... fucké cette affaire-là. C'est ça quoi ça me fait penser. Je réfléchissais à ça euh, la dernière fois qu'on s'est parlé de Bitcoin cette semaine. Euh, la taxe du luxe en Inde, c'est pas la même affaire, là, mais tu t'en vas dans un hôtel, là-bas, ça m'est arrivé, là, puis la chambre, mettons, je ne sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais 200$ la nuit, il y a ce qui s'appelle une taxe de luxe, donc, oh, puis cette taxe-là, elle fluctue comme chaque jour. Fait que tu sais pas comment ça ouais. va te coûter, au final, de dormir là, c'est assez stressant, c'est vraiment stressant. – Bien,
9: ben regarde, regarde, les pays où il y a une inflation galopante, comment les gens vivent extrêmement mais ben, Regarde le Liban, qui a eu une stabilité avec sa monnaie, là, le, le, le Liban, sa monnaie était stable, était, était 1500 livres libanaises, qui à un dollar américain. C'est encore le taux officiel, mais le taux dans la rue, avec toute la famine et toutes les crises qui se passent au Liban, mm. il est de 9 pour 1. Il n'était même plus capable d'avoir de l'argent, euh, de sortir de l'argent. Des, des... Il n'y a plus d'argent parce que, dans le fond, le Liban a été monté comme un Ponzi scheme. C'est à peu près ça. Donc, il mettait des taux d'intérêt de, euh, de 7 à 8 euh, dans les, les choses bancaires, et les gens ramenaient, les expats ramenaient de l'argent là parce que c'était plus payant que de le mettre à banque. Pendant ce temps-là, il se payait du luxe à plus finir. Donc, le Bitcoin, c'est un peu ça. C'est euh, de vivre euh, euh, en espérant qu'il va aller dans le 100 000 à cause de sa rareté, mais ça on, ça reste que ne le sait jamais. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Mm. Ça sert, à, entre autres, à appeler des gens pour leur dire, regardez, tu as, euh, as fait de la fraude, la police va débarquer chez toi si tu ne payes pas tout de suite en argent. Tu vas aller dans tel guichet, tu vas faire tu vas transférer tes fonds en Bitcoin, si on m'envoyer ça, il y a beaucoup de gens qui se sont fait prendre. Tu sais pas, quand je vois des guichets Bitcoin là, dans les dépanneurs, je me dis « eh boy! » Mais es on, la est toujours,
2: euh, on est toujours sceptique. et là, il y a cet article Journal de Montréal euh, qui ne contribue pas à nous, euh, à nous rendre plus, euh, plus confiants vers le Bitcoin, qui est une firme de guichets de crypto-monnaie, justement, qui est scrutée par la police.
9: Bien, tu sais, tous les, les guichets qu'on voit dans les dépanneurs, moi, c'est pas une banque, J'ai bien de la misère à mettre ma carte dedans.
2: <rire> moi, j'ai tout le quoi, temps quoi, peur de, de bon me faire de... cloner ou frauder.
9: C'est exactement ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a une enquête, les, la, la, la compagnie avait enregistré sept guichets, mais il y en avait 22, je pense, 13 ou, ou, ou 15 de trop, et euh, ces, ces guichets-là servaient à faire de la fraude. Donc, euh, tu sais, Moi, quand je le vois, c'est très rare, il faut vraiment que je sois en besoin d'argent, mais qui a besoin d'argent aujourd'hui? Depuis la COVID, ça s'est beaucoup amélioré, je ne fais pas de rénovation, je n'ai pas de constructeur à payer au cash. Fait que pas
2: Je serais supposé ne payer ouais. pas euh, les constructeurs. Euh, au...
9: Je le sais, je le fais pas. <rire> la réalité, Ils non, non pas content, peu... là. Bon, Ils ne seront pas contents, là. Ils
2: ne seront pas contents de t'entendre, les constructeurs. Ils vont dire voyons, qu'est-ce qu'ils disent là?
9: La, la réalité, c'est que c'est connu, c'est un fléau. Ben oui. La rénovation, euh, les chiffres sont sortis la semaine passée. 28,5 des gens en rénovation payent cash. Et de toute façon, tu es, es, es tout le temps mis devant le fait accompli, hein? Tu sais, t'appelles un plombier parce que ça coule. Il va, il va dire, Ben, hey, tu payes du cash? Non, non, je vais... non. Ben, écoute, je suis occupé. Tu sais, tu payes cash, il va venir le lendemain matin. La réalité, c'est que c'est ça. Donc, on n'a pas besoin. Moi, la réalité, c'est que moi, j'ai poursuivi un constructeur qui s'abstinait à vouloir arrêter de payer cash. Je l'ai payé cash pendant quelques mois. Puis, à un moment donné, je disais, hey, Ben, c'est moi le cave ici. Pis ça ne m'intéresse pas. Fait que, Gab, tu vas arrêter. Puis, il n'a pas voulu. Puis là, je l'ai poursuivi, puis j'ai gagné. Fait que. Mais oui, bravo, moi, François. Ben non, mais les gens doivent payer leur affaire, puis ça, c'est un fléau, le travail au noir. Ouais, c'est choquant. On paye assez
2: d'impôts, puis là, il y a des gens euh, qui faut faufilent toujours entre les mains du système et déclarent un, un vraiment plus petit revenu, euh, puis ont euh, une espèce d'économie parallèle, là, euh, justement, à cause de la facturation au noir. Euh, moi aussi, ça me met le feu, pour être très, très honnête, euh, François. Euh, j'avais envie, euh, je niaisais ce matin, je disais à Fred, je disais, demandons à François de nous faire une rétrospective euh, de l'année de Monsieur Fitzgibbon, parce qu'il euh, est encore un peu dans l'eau chaude, notre bon ministre, euh, partenaire embarrassant euh, dans une oui. entreprise euh, qui a des intérêts, euh, notamment, euh, je pense qu'il faut une pièce qui est utilisée par le gouvernement chinois pour filmer, mais filmer euh, dans des entreprises où euh, on fait du travail forcé.
9: Oui, ben c'est un gros scandale qu'on qu'on n'entend pas parler ici, puis je je vais probablement massacrer le mot. C'est les ah, go. Le les,
2: les... Ouigo. les Ouigo. Nous on en a parlé euh, <rire> plusieurs fois à l'émission, puis la première fois qu'on en a vraiment entendu parler euh, de façon un peu plus mainstream là, euh, c'est quand euh, c'est lors de la sortie du film Mulan, tu sais qui a été produit par les studios ouais. de Disney, qui a été tourné euh, pas loin euh, de la région où il y a beaucoup de ces camps de travail euh, où travaillent euh, contre leur gré finalement les communautés, euh, la communauté Uyghur, qui est dans le fond euh, c'est une minorité musulmane en Chine, et moi je dis qu'en travail ils ne disent pas ça comme ça là, mais vraiment des atrocités sont commises là-bas des gens qui disparaissent moi j'ai parlé ici aussi à l'émission d'un trafic d'organes, des gens qui se font prélever un rein, c'est envoyé un peu partout dans le monde, donc c'est sûr que ça paraît pas bien d'être impliqué dans ce type d'opération-là pour un ministre
9: Non, puis la plupart des entreprises la plupart des pays ont arrêté de vendre des, euh, des biens aux entreprises qui sont impliquées là-dedans. Mais lui, ce qu'il savait,
2: c'est ça la question quand même, est-ce qu'il savait ça?
9: Bien, c'est drôle parce que le ministre, euh, tu sais, cette entreprise-là, les Mère Vision, les autres se sont dit, je vais aller chercher des gens à qui vont être ministres quelque part Puis je vais les amener comme investisseurs parce que je vais le massacrer encore son nom, Champagne, le ministre Louis Pierre-Philippe, euh, Champagne, le ministre... Euh, euh, du développement international euh, euh, peur, au fédéral. <rire> euh, c'est Champagne. Un, un petit, euh, petit euh,
2: Louis-Philippe Champagne. Tu me fais un petit génie en herbe, oui. là, François.
9: Et lui aussi est impliqué dans Immervision. Ouais. Il a vendu ses parts. Lui, c'est drôle. Il les a vendus facilement. Fitzgibbon n'est pas capable de les vendre. Mais techniquement, les gouvernements n'ont euh, pas le droit de vendre à ces gens-là, à ces compagnies-là. Et Fitzgibbon est encore pogné là-dedans. Non, mais lui, dit qu'il
2: essaie de vendre, puis il n'est pas capable.
9: Ben, ça dépend. T'sais, moi, si j'ai une compagnie qui en vaut 10 millions, puis je dis « moi, je vais en avoir 100 millions », c'est hum. facile de dire « je suis pas capable de les vendre » si tu vas avoir un prix qui n'est pas le prix du marché. Hein? Ben, c'est sûr que c'est difficile quand ce n'est pas une compagnie qui est cotée à la bourse, mais le ministre euh, fédéral était capable de les vendre. À un moment donné, tu dois choisir. Tu dois choisir « est-ce que je veux être ministre ou je veux, je veux faire une passe d'argent avec Émervision ?» Choisis ton camp, mais entre les deux, tu ne peux pas. Et combien de fois qu'un ministre peut être tout le temps pris hum. dans l'eau chaude? Pis là, la, la réalité, là, combien de temps
2: euh, François Legault va être capable de le défendre encore? Parce que...
9: Ben là, ça paraît mal au point de vue international. Hum. C'est pas c'est local, mais là, c'est un ministre qui est impliqué dans la vente de produits euh, pour... Euh, c'est pour filmer, euh, c'est des
2: caméras de surveillance.
9: C'est ça, mais pour filmer des cas de concentration alors que y a, les pays ont banni les entreprises qui hum. font ça. On, donc, il, il, je ne sais pas combien, parce que la réalité, c'est qu'on on découvre un scandale, puis là, les journalistes commencent à gratter, puis à un moment donné, tu finis par en trouver d'autres. Euh, ouais, c'est le bureau d'enquête qui,
2: qui a trouvé ça.
9: Mm. Oui, ils sont, sont bons, le bureau d'enquête euh, du journal de Montréal. Honnêtement, ce pas parce que ça, ça appartient à eux. Moi, je suis en peine le matin quand le journal de Montréal n'arrive pas le premier. C'est mon journal que je veux lire parce que je trouve qu'il <rire> y a des belles enquêtes. Ce n'est pas des affaires complètement farfelues. C'est vraiment euh, puis c'est intéressant puis euh, ben à un moment donné euh, François Legault va vouloir dire, va vouloir, va devoir dire en fait, que des, bêtes, des coups de garde. Tu vas y vendre la perte ou faut faire tout en aille, là, Je peux plus te protéger là. Je pense plus qu'il peut le protéger là. Ça, a, il a tiré sa loque, là.
2: Ben oui, puis j'ai l'impression en même temps, euh, François que son attitude n'aide en rien. On l'a vu là par rapport à la commissaire à l'éthique. Euh, il est assez cavalier dans son ton. Euh, avait l'air de dire, ben il avait même pas l'air de dire là. Il lui a carrément dit, ben écoute, là, fais le ton blâme. Euh, il avait l'air d'en avoir un peu rien à foutre.
9: Ben il a l'air à dire, tu sais, puis tu c'est pas une attitude qu'on doit avoir en politique. Il mmh. a l'air à dire. En fait, ben, ben ben, c'est Tu l'as dit là. Le de, de, tu de, de, dit, de, euh,
2: il va, va falloir qu'il fasse un choix entre le monde des affaires et le monde de la politique, François. Je vais te souhaiter euh, joyeuse fête. Prends soin de toi. Je sais pas qu'est-ce que tu as décidé par rapport à ton parti de famille dans ta cafétéria, là, mais bref, amuse-toi et <rire> sois prudent. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin,
2: mmh. vos réunions d'affaires
0: du midi.
1: Une radio, pas comme les autres. Geneviève Peterson, une
0: animatrice, pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
10: Cube radio. En direct à LCM. Et autour de Geneviève Peterson et les auditeurs de Cube Radio. Bonjour Geneviève. Salut Michel. Salut. Alors, dès que M. François Legault a annulé la possibilité de se réunir à Noël, il y, y a beaucoup de gens qui se sont dit que, bon, on ne pourra pas faire de, de, de fête ici, on va aller dans le sud. Et quand on regarde les images de ce qui se passe à l'aéroport, c'est quand même assez étonnant. Hein?
2: Ben oui, C'est assez surprenant que notre premier réflexe, alors qu'on sait euh, que la situation qu'on a vécue au printemps, c'était en partie dû au déplacement par avion, par le voyage, à cette fameuse semaine de ah relâche-là, oui, moi, ça me jette un peu à terre que notre premier réflexe collectivement, ça soit de se dire « Hey, vous savez que je pourrais bien aller là, pour être avec ma tante Gisèle puis mon oncle Roland ah oui, sur une plage de Punta Cana ou euh, en République oui. dominicaine. Euh, » Puis vraiment, là, les gens ne s'en cachent même pas. Euh, je voyais passer sur les médias sociaux euh, un groupe de 36 familles qui ont décidé de partir dans le même resort. Et moi, j'ai fait une entrevue à mon émission avec des agents de voyage, une association d'agents de voyage qui disait, bien, écoutez, nous, bien évidemment, depuis qu'on a annoncé tout ça, le téléphone sonne sans arrêt. Et euh, qu'est-ce que vous voulez? Ce point pas interdit et les gens veulent y aller. Les gens veulent contourner... Les règles, donc, sont bien, bien, bien occupées. Et j'en ai même euh, des gens, là, dans mon entourage, euh, pas proches, mais quand même, qui ont décidé d'aller passer Noël au soleil. Et on se donne comme bonne conscience euh, cette idée Ah, oh, je vais faire une quarantaine de quatre jours avant d'y aller. En revenant, je vais faire une quarantaine. Mais c'est pas juste ça, quand même, rendu là-bas. Euh, parce que souvent, ce qu'on se tient compte, on se dit qu'on va dans un pays où les règles sanitaires sont peut-être moins sévères qu'ici pour passer du bon temps. Mais rendu là-bas, est-ce qu'on pense à la population? Est-ce qu'on pense aux gens qui travaillent dans les endroits où on va loger? Euh, je ne sais pas. Moi, moi, j'ai ouais. un malaise avec ça. Je trouve que ça pose un problème. Éthique. Ben oui, Ça ouais. pose un problème éthique. Mais, mais, un peu mais ce égoïste? que ça montre
10: aussi, c'est à quel point les gens sont plus capables.
2: Bien ben oui, puis je les comprends. Si tu me disais demain matin... Ah oui. euh, Geneviève, tu, sais, tu pourrais aller te foirer deux semaines sur une plage dans le sud, euh, je serais menteuse de te dire que ça ne me tente pas. Sauf qu'il faut penser un peu, tantôt, Christian Dubé le dit au point de presse, c'est important ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, puis pas juste au Québec si on revient euh, là-bas puis qu'on apporte le virus avec nous. Puis ça, c'est ça, on peut revenir. Justin Trudeau, quand même, a été assez clair, et ça, à plusieurs reprises par rapport aux gens qui décidaient de voyager quand même. Il a dit, bien, si la situation dégénère, puis si vous vous rapatriez Bien, on ne sait pas trop si on va être capable de venir vous chercher. On fera passer les cas prioritaires en premier. » Et la question des assurances aussi. Au départ, on n'avait pas d'assurance pour la COVID. Maintenant, plusieurs mm -hmm. compagnies d'assurance l'offrent. Il Faut payer, il faut s'assurer. Tu sais, quand on parle de petits caractères là, en bas du contrat, il ouais. faut s'assurer euh, quand même de, de bien les lire. Puis je voyais, tu me montrais des images d'aéroports. Beaucoup de gens qui s'en vont en Floride. On a une quantité phénoménale de snowbirds en Floride. Ça, je peux le comprendre. Tu sais, tu as une maison là-bas, tu vis là-bas.
10: Ça, c'est ça. Fait que,
2: ça, ça, à mon sens, euh, c'est pas la même affaire que d'aller passer quelques jours en vacances ailleurs. Sauf qu'il ne faut pas être peureux pour aller en Floride en ce moment-là, parce qu'il y a quand même énormément de cas. Euh, je ne sais pas si moi, je serai en confiance. Je ne je sais, sais pas non plus quand est-ce que les gens seront véritablement en, ouais. en confiance. Temps,
10: en Floride, on est davantage dehors qu'à l'intérieur. Ici, c'est l'hiver. Les gens, euh, si, au qu'on sort, on est dans un espace clos. En Floride, on est dehors, à l'air libre, etc. Peut-être que ça... Ça a peut-être un peu les risques aussi, non?
2: Bien, ça, je pense que c'est la, la, la légende que tu te racontes à toi-même pour te dire que ça va être correct. Mais quand tu regardes, euh, quand tu regardes les chiffres, moi, je trouve. Mon
10: esprit que... positif.
2: <rire> Bien, écoute, c'est le temps des fêtes. On essaie de s'encourager, mais c'est peut-être pas ouais. une bonne chose euh, que d'aller se faire dorer au soleil. Là, on aura non, non. Euh, tous les années à venir pour le faire.
10: Oui. Mais, mais, mais euh, voilà. Ben, en tout cas, ce qui est clair, en tout cas, c'est que ça montre une chose. Ça nous en dit quand même pas mal sur l'état d'esprit de beaucoup de Québécois. Et on a hâte de voir si la fameuse quarantaine au retour va être aussi oui. respectée que les gens le disent. Quand on part en avion, oui, oui, je vais faire une quarantaine. Dans certains cas, j'aimerais bien voir la quarantaine au retour. Oui, ça va quand faire. tu
2: reviens tu as besoin de pain et du lait, là, moi, je dis, faites-vous des bitch parties dans votre ah, sol, bien dans bien votre ça. bulle familiale.
10: Bonne suggestion. Hey Geneviève! Salut, merci, là.
2: Je vais être temps des fêtes,
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: On est toujours en attente de ce verdict concernant euh, l'histoire d'Éric Salvaille, euh, j'écrivais euh, ce matin dans le journal de Montréal. Euh, on a eu une grosse semaine, là, euh, par rapport euh, aux accusations d'agression sexuelle. Euh, Rappelez-vous, là, Harold Lebel, député du Parti euh, québécois dans la région de Rimouski, euh, qui a été euh, arrêté promis de comparaître le 11 janvier prochain, euh, soutenu hier dans un communiqué euh, qu'il n'avait rien à se reprocher. On a eu Gilbert Roson euh, qui a été accusé et moi, comme pour euh, couronner le tout, euh, j'avais décidé cette semaine de regarder la série documentaire euh, sur l'arrestation et le procès de Dominique Straskan euh, qui s'est terminé aussi <rire> par un acquittement cette semaine. Euh, Puis là, ben, on attend de savoir qu ce qui va se passer avec Éric Salvaille, comme je vous le disais. Euh, ça va jouer évidemment sur le doute raisonnable, euh, le de la présumée victime, des événements qui remontent quand même aussi à loin, hein, comme dans le cas de M. Euh, Puis C'est la parole, de la présumée victime contre la parole de M. Salvay. la défense qui a soulevé à plusieurs reprises, euh, les trous, les incongruités. On a même questionné là, euh, la présumée victime, à savoir combien de boutons sur la chemise de M. Salvay. tu sais, ce genre euh, de détails-là. Mais, euh, je disais que c'était un sale temps pour les présumées victimes. Euh, C'est ironique quand même, cette semaine, on avait ce verdict-là par rapport à Gilbert Rozon qui sortait la même journée où le comité transpartisan remettait son rapport 190 recommandations. Il y en était question à l'émission et l'une des plus importantes de ces recommandations-là, c'était de mettre sur pied au plus vite un tribunal euh, dédié aux affaires de violence conjugales et d'agression sexuelle, un tribunal spécial. Puis Nicole Jubo nous l'a bien expliqué là. Euh, quand on dit tribunal spécial, ça veut pas dire une bâtisse euh, à part, puis un tribunal à part. Non, non, ce sont c'est un tribunal qu'on constitué de juges, d'avocats, d'intervenants qui sont formés spécialement pour agir dans les cas de violence conjugale, dans les cas de violence sexuelle et ça fait vraiment longtemps que ça jase. Puis vraiment, là, Véronique, ils vont le souligner. On a un peu interagi sur Twitter cette semaine. Parlait parce que j'ai dit, ben c'est dur d'être pas cynique. C'est dur d'être pas cynique quand on a ce verdict de non culpabilité la même journée, on a ce rapport là. Puis Mme Yvon a dit qu'il faut pas baisser les bras. Il faut, il faut se rappeler que les 190 recommandations, elles sont audacieuses et que ça va peut-être nous donner cette impulsion d'agir. Puis d'ailleurs, j'espère que le gouvernement Legault va faire preuve d'autant d'audace Hein? Euh, lors de ses prochains agissements par rapport aux violences sexuelles et à la violence conjugale, Simon-Jolin Barrette s'est montré ouvert à la création de ce tribunal spécial à mon émission la semaine passée. Elle attendait les conclusions du rapport. Bien elles sont là. Elles sont là, les conclusions euh, du rapport. Donc, on s'attend à une suite très bientôt. Et je sais que ça a découragé bien des gens. Moi, la première, là, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire. On a l'impression que les choses euh, ne changeront euh, jamais. Puis je pense que ce qu'il faut retenir là, du témoignage d'Annick Charrette, euh, qui a été déboutée en cours euh, contre Gilbert Roson et pour ceux qui n'ont pas trop suivi, là, il y avait un interdit de publication euh, par rapport à la présumée victime de Monsieur Roson qui a été levé à la demande de cette dite victime. Donc, elle a pris la parole à plusieurs reprises cette semaine avec beaucoup d'aplomb. Beaucoup d'aplomb. Euh, et vraiment, ce qu'elle a dit, c'est qu'il faut continuer à se tenir debout. Il faut continuer euh, de porter plainte. Parce que si on se laisse museler, si on abandonne la justice traditionnelle parce qu'on n'a plus confiance en elle, au profit de la justice populaire, bien, en quelque sorte, ce sont les agresseurs qui vont gagner. D'ailleurs, la juge Hébert, euh, qui était sur le dossier de Gilbert Rozon, le précisait dans son jugement, euh, croire la victime à tout prix, comme le suggère euh, le mouvement MeToo, bien, c'est bien dommage, mais ça n'a pas sa place en droit criminel. Donc, ce qu'il faut pour faire changer les choses, pour faire changer ce système de justice-là, eh bien, c'est que ce système de justice soit mis devant ses écueils. Euh, puis, pour ça, bien, il faut qu'il y ait des gens qui porte plainte, même si ce n'est pas facile, même si on a l'impression euh, que ça ne donne rien, parce que ça serait vraiment plate. Ça serait vraiment plate que l'acquittement de Gilbert Rozon, celui de Dominique Sraskan et celui de Yann Gomeschi aussi, là, euh, mais que ça devienne le symbole de l'échec du mouvement MeToo.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez,
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: On retrouve Martin Geoffroy. Salut, Martin.
11: Bonjour, Geneviève. Mm -hmm. hey, Est-ce que je peux me permettre de te dire quelque chose?
2: Ben vas-y, t'es là commencer. pour ça.
11: Parce que je t'écoutais sur euh, ta dernière chronique parler de MeToo et tout ça. Mm. Et le sociologue en moi avait juste envie d'ajouter quelque chose. C'est que tous les grands changements au niveau de la loi ou des mœurs dans la société euh, sont venus avec des protestations et des échecs répétés. Euh, par exemple le mariage gay ça a pris 20 ans avant que le mariage gay soit finalement entériné par la loi 20 ans de lutte euh, des, des, des gays lesbiennes euh, donc euh, pour les femmes en ce moment c'est la lutte est dure la lutte est longue mais c'est la seule manière de changer euh, durablement les choses et puis l'histoire nous l'a montré ben oui, c mais bon c'est pas mon sujet d'aujourd'hui mais je pouvais pas m'empêcher de mettre mon petit grain de sel.
2: Ben, je trouve ça intéressant euh, que tu soulèves le point de vue sociologique. Puis c'est vrai que si on met pas le système de justice devant ces incohérences, et si tout le monde se tait encore et justement euh, se dit ben écoute, y a rien à faire, euh, on n'a plus confiance, ben ça va rester comme ça. Et c'est surtout ça qu'on ne veut pas. Martin, et, et oui.
11: C'est th... Je veux faire un enchaînement là si tu oui, permets, oui. mais c'est la, th... la thématique d'aujourd'hui parce que. Nos amis, les complotistes, c'est ça qu'ils disent, euh, que le système ne fonctionne pas, justement. Oui, mais là, les eux, autres, qui...
2: euh, eux autres, mettons qu'ils ont moins de preuves, alors... À leur, à leur... Non, ben,
11: ils n'ont aucune preuve, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui vont euh, tomber euh, dans des théories complotistes, c'est des gens qui, qui ne croient plus à la société, qui s'excluent eux-mêmes de la société, Puis, euh, mais aujourd'hui, je voulais vous parler de euh, quelque chose qui est à la base de toute la pensée complotiste c'est le biais d'intentionnalité. De Cossé? Alors, j'aime ça quand tu dis ça Geneviève de Cossé, ça je, je l'attends à toutes les semaines.
2: <rire> <rire> c'est juste pour toi.
11: Ah. Alors, le biais d'intentionnalité, hein, c'est des gens qui vont surestimer le rôle des causes intentionnelles. Euh, par exemple, quelqu'un qui qui va dire euh, ben, en, en allant à son travail ce matin, il a, il a attrapé toutes les, les lumières rouges. Hein, il dit, il y a quelqu'un qui m'en veut. OK. Alors, ça, c'est un biais d'intentionnalité parce que euh, c'est le hasard qui fait que tu as tout pogné les, 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 les feux rouges, on s'entend. C'est un exemple un petit peu caricatural, mais euh, c'est toujours un peu le souci de rendre cohérent un environnement qui est incertain puis stable, qui va nous amener à attribuer au hasard une intention ou à des individus, en tout cas, des mauvaises intentions. C'est comme si tu puis, plaques euh, un
2: sens sur quelque chose qui n'en a pas, qui est le fruit du hasard, en quelque part.
11: Exactement. Puis le biais de l'intentionnalité même, euh, il peut se manifester par l'attribution d'une intention à, par exemple, des entités collectives abstraites comme l'État, la classe sociale, le système, le pouvoir, les élites, la société. Hein. On va dire, hey, c'est les élites qui sont responsables de ça. Mais c'est quoi ça, les élites? C'est qui? On va... On va euh, une élite, ça ça, 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 se réunit pas en secret pour dominer le monde. Mais oui, il y a les enfin, francs-maçons, ils font pays.
2: ça. Les francs-maçons, je pense, ils font des petites réunions, là. Hein
11: <rire> ben, les francs-maçons, euh, je veux dire, euh, bon, euh, ils n'ont pas de, de pouvoir comme tel sur la société. C'est sûr que c'est sûr qu'on peut avoir un, dans certains cercles des pouvoirs d'influence, mais un pouvoir d'influence global comme on le représente des fois, ça, c'est, c'est pas. Euh... Mais c'est une tendance naturelle là, de chez l'esprit humain. Euh, euh, auparavant, là, avant qu'on qu connaisse la science, tout ça, on, quand il arrivait quelque chose, euh, on invoquait les esprits, on disait ah il y a du vent, c'est l'esprit du vent qui a fait du vent, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, ben les chercheurs diraient que euh, on va attribuer à des, agents, à des espèces d'agents intentionnels invisibles, hein? c'est ça le biais d'intentionnalité. C'est une tendance naturelle chez l'humain. Euh, parce que chercher euh, qu'est-ce qui est le fruit du hasard, c'est plus facile pour ton cerveau de dire qu'il y a de trouver une cause ou une intention à quelqu'un que de dire c'est le fruit du hasard. C'est un peu bizarre quand on pense ça comme ça, mm. mais on va être porté naturellement à plaquer comme tu disais du sens. Sur ben oui, c'est tout ça,
2: ça. c'est naturel. Tu veux trouver une explication, tu veux justement, euh, c'est sécurisant trouver du sens en quelque part.
11: Puis, ouais, puis comme ça, on va arriver, puis une simple maladresse, par exemple, peut être interprétée comme une conduite agressive euh, qui va être révélatrice, bon, de disposition hostile, tu sais. Et on veut, donc, le bien-intentionnalisme, donc, ça consiste à percevoir l'action d'une volonté ou d'une décision derrière des choses qui sont fortuites ou accidentelles, tu sais. Alors, par exemple, des euh, euh, gens qui vont être complotistes vont dire, ben, toi, t'es un enseignant, euh, tu fais partie du système, donc tu endoctrines les étudiants à, à être de gauche euh, ou à, à, à ne pas croire à, à la théorie des chemtrails, ouais, etc. Et donc, tout de suite, en t'abordant, souvent sur les réseaux sociaux, on reconnaît les complotistes à ça, ils vont nous aborder avec un biais d'intentionnalité, c'est-à-dire qu'ils vont, en partant, tu, tu sens qu'ils t'ont déjà classé euh, puis qu'ils t'ont classé négativement comme quelqu'un qui veut manipuler et qui veut euh, détruire euh, euh, certaines valeurs. C'est comme, comme si toi, on t'aborde d'emblée comme étant une féministe radicale, puis euh, on attribue des, une valeur un négative. C'est un peu
2: ça qu'on fait parfois. Pis, euh, hey, imagine, une féministe radicale dans le monde des médias. <rire> ça, c'est du bonbon pour les complotistes. <rire>
11: Ben oui, ben oui, c'est sûr, c'est du bonbon. <rire> Mais c'est ça, on t'a même pas rien dit, t'as même pas rien fait encore. On t'a déjà attribué un rôle, on t'a déjà attribué... Mais tout le monde
2: ne fait pas ça. Est-ce qu'on n'a pas tous des biais euh, d'intentionnalité face aux gens, par, par rapport sûr. à certaines professions aussi? T'sais, on, on a tous des Bien biais. Sûr.
11: Bien sûr qu'on a tous, des, on a tous en fait, des biais cognitifs. Et la problématique, c'est ça qui va nous, nous distinguer les gens euh, les gens relativement euh, raisonnables, des gens, justement des complotistes, c'est que les gens raisonnable, ils vont prendre conscience de leur biais cognitif. Tandis que les gens qui, les complotistes, la plupart du temps, vous savez comment ils se sortent des théories du complot? C'est en prenant conscience de euh, leur biais cognitif. Et c'est une des voies d'avenir qu'on est en train d'étudier pour sortir les gens des théories du complot. Donc, si vous avez quelqu'un à votre souper de Noël qui euh, énonce des théories complotistes, ben, au lieu de lui dire qu'il a tort ou qu'il est ridicule, ou etc., de, de le confronter directement, Essayez de le faire réfléchir Moi, sur les billets de confirmation, sur les biais d'intentionnalité, etc.
2: <rire> Moi, j'ai toujours dit euh, que c'était très, très facile de, de rire euh, des complotistes, des gens qui sont anti vaccins euh, de les ridiculiser. Euh, je pense que c'est beaucoup plus fertile de se poser la question à savoir pourquoi ces gens-là euh, sont tombés là-dedans puis d'essayer euh, d'avoir un, un dialogue un peu bienveillant. Je comprends que parfois, on n'a pas la patience parce que souvent, euh, ça vient avec une certaine angle. Ils sont très, très euh, à cheval sur leurs principes. Puis tu l'as dit tantôt, euh, ils ont tellement des biais d'intentionnalité qu'ils sont tout de suite dans le classement de l'information. C'est-à-dire que si toi, tu dis telle chose, c'est forcément parce que, par exemple, tu fais partie du monde des médias. C'est un exemple. Euh, mais c'est clair ouais. qu'on n'arrivera à rien en rien puis en les traitant de Covidio. Moi, je, je trouve ça absurde.
11: Exactement. Malheureusement, il y a beaucoup de journalistes qui le font. Euh, mais mais, mais euh, aussi, ce qui arrive, c'est qu'eux, ils cherchent toujours, avec le biais d'intentionnalité, à répondre à la question à qui profite le crime. Ouais. Ah, il y a, donc c'est ça, ils cherchent, un, ils cherchent des boucs émissaires, ils cherchent des coupables à, à, euh, à ce qu'ils ce qu appellent euh, la destruction de la société ou euh, bon, la, la, la restriction de leur liberté d'expression, etc. Et donc, euh, évidemment, quelqu'un comme toi qui est dans les médias euh, féministe de surcroît, ben, c'est sûr que euh, en partant, tu te fais coller un paquet d'étiquettes et euh, tu peux dire n'importe quoi tu t'es déjà euh, jugé et, et et même dans la, la façon d'aborder mais moi ce que je fais souvent quand on m'aborde comme ça sur les réseaux sociaux ben, c'est au lieu de dire à la personne justement qu'elle a tort ou si ça, ça, j'essaie de la faire réfléchir sur les, les biais, euh, ces biais cognitifs. Je veux dire.
2: Mais comment pourquoi tu fais ça Parce que je ben sais bon, pas. Bon, on, on va prendre tes de... trucs. On va prendre tes trucs, ben, Martin.
11: Ben, au, lieu une, au lieu de faire une affirmation, tu, tu poses des questions à la personne. Tu dis pourquoi vous m'attribuez cette intention-là Qu'est-ce que mm. qu'est-ce que vous savez de moi qui vous permet de dire que euh, je suis de gauche ou je suis fédéraliste Tu euh, moi j'ai trouvé ça très drôle parce que très 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 longtemps. Euh, on, parce que j'avais des subventions, par exemple, du fédéral, mm. on me disait, ben, il, est, il est subventionné par Trudeau, t'sais. Puis me, moi, je riais dans ma barbe parce que je suis assis, je, 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 depuis ma tendre enfance, je suis nationaliste. <rire> J'ai voté oui euh, deux fois aux deux référendums. Et donc, je posais la question à la personne, puis je ne disais pas d'emblée, je suis nationaliste, je n'essayais pas d'y prouver quelque chose, vous voyez, parce que, je, je, que pour qui je vote, ça n'a pas d'importance, ce pas d'intérêt public. Mais. En fait, je posais la question, qu'est-ce qui vous dit que je suis vraiment fédéraliste, que je suis pour Trudeau, que j'ai voté pour ce parti-là ou ce parti-là? Qu'est-ce ouais. que vous en savez? Vous me connaissez? Puis, là, les gens, à ce moment-là, la première la première chose qu'ils qu qu font quand tu leur poses des questions comme ça, c'est qu'ils a une certaine dissonance cognitive. C'est-à-dire disent ah bon, vous n'êtes pas comme ça, mais alors, est-ce que vous êtes de mon bord? Ben, Puis là, ben là ben, ça n'a pas d'importance de quel bord je suis, mais pourquoi tu m'attribues des choses avant? Et donc, tu vas créer à ce moment-là une espèce de dissonance cognitive, parce qu'au lieu de confronter la personne, au lieu d'essayer d'argumenter, au lieu d'essayer de de se battre finalement avec elle parce que c'est ça qu'elle veut, tu lui poses des questions puis tu essaies de l'amener à réfléchir. C'est un peu comme un psy là, dans le fond. là mm. Quand tu vas voir un psy, Geneviève, là euh, il ne te dit pas quoi faire, il te fait parler puis il t'amène ah à Ah oui, ça c'est un... tellement
2: gossant. Là, moi, euh, je voudrais qu'il me dise quoi faire. Je ne veux pas veux, trouver mes propres solutions, te... ok je paye assez cher, dis-moi quoi faire, madame.
11: Vous, mais, je, mais Geneviève, si tu veux, à ce moment-là, qu'il te dise quoi faire, va pas voir un psy, il va voir un coach de vie.
2: Ah, oh, c'est vrai. Ah oh non, ça me tente pas, on dirait. Hey, Martin, euh, écoute, euh, c'est notre dernière ensemble euh, avant le temps des Fêtes. Je vais te souhaiter un excellent Noël. Tu vas nous revenir euh, au mois de janvier. J'espère que tu vas prendre le temps euh, de te reposer. Et j'imagine que tu vas pas briser les règles sanitaires. Tu me parlais tantôt de souper euh, ou peut-être seraient des complotistes. Mais on parle de souper ouais. dans la même bulle, là, évidemment.
11: Euh, oui, moi, moi, je reste dans ma bulle. Il n'y aura pas de complotiste, Je vais être avec mon épouse et mes deux chats, et euh, on va faire euh, de la danse latine toute la soirée. Des, des, on va manger euh, des bonnes choses québécoises euh, et on va on va jouer à Joke de Papa.
2: <rire> Très bien. Ah, je, euh, danse latine et joke de papa. C'est ce que je retiens, Martin Geoffroy. Merci. <rire> On se retrouve en janvier.
11: Joyeuse, joyeuse fête à toi aussi. Toi au aussi.
2: Le, le commentaire de.
3: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. Hey, Olivier. Comment ça va?
2: T'étais où?
12: Ça fait deux semaines en ligne que je manque de batterie. C'est comme une joke. Ça m'arrive Mais... deux fois par année puis ça vient d'arriver deux, deux fois là, là. Je
2: vais commencer à le prendre personnel puis à penser que tu <rire> m'aimes plus. On ah, a-tu sais, un problème je parle, dans notre relation?
12: À moi, je te parle le vendredi après-midi. Je suis super heureux <rire> tous les vendredis.
2: Bon, bien, l'important, euh, c'est qu'on s'a, comme dirait l'autre. Euh, Exactement. On se parle euh, d'un sujet qui fait quand même jaser, qui fait jaser euh, depuis plusieurs années. Puis là, on en a un bon exemple. C'est la frontière souvent un peu floue entre les publications... Euh, qualifions-les de « normal » sur les médias sociaux et les publications qui sont en fait des publicités. Et depuis quelque temps, on a euh, cette loi qui demande aux influenceurs, aux compagnies euh, qui font euh, de la pub sur les réseaux sociaux d'indiquer clairement que ça en est. Par exemple, je ne sais pas moi, euh, je, je dis n'importe quoi, Olivier, là, mais si, mettons, toi, tu fais un post avec une compagnie. Maintenant, tu manges un Big Mac McDo McDo te paye pour manger le Big Mac. Il faut que tu marques un hashtag ad, hashtag rémunéré, whatever, partenariat. Mais il faut que tu dises de quoi.
12: Dans le fond, ils demandent ça pour démasquer et essayer de récolter le plus d'argent possible parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ne le déclarent pas, ce qui n'est pas mon cas. Fait que moi, quand j'écris pas hashtag ad, euh, dans une, euh, dans une, euh, voyons, une collaboration maintenant avec McDonald, ouais. il m'envoie quand même une facture puis je paye quand même de l'impôt là-dessus. Eux autres, le gouvernement, ils ont vraiment fait ça pour aller chercher l'argent qui était perdu justement. Non, mais il faisait
2: bien, là. Oui, à oh, 100 Les influenceurs, 100%. Il, y a, il y a les peuples, puis il y a aussi les gratuités qui se font donner. Techniquement, ça doit être calculé comme du revenu imposable. Il y en a une coupelle, en hein, qui, qui ça passe parfois en dessous de la table. On ne va pas se le cacher. Je,
12: je te le confirme. Je te le confirme. Il y en a aussi que c'est tellement des petits montants que ça vaut même pas la ben peine. Oui, Puis, là, tu, tu parles de gratuité. Moi, en fin de semaine, j'ai envoyé une trentaine de et J'étais oublié, en plus, sur ma liste d'envoi après Noël. Hey, là, là Olivier, 30... ça
2: se passe vraiment mal. <rire> <rire> Colline!
12: <rire> j'ai envoyé une trentaine de boîtes de poutine qui vaut 4,49. là, Ils vont-ils écrire hashtag ad? Parce que je les ai pas payés, premièrement. Et mm. deuxièmement, écoute, ça vaut 5 Là, ce qui, là la, 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 la petite tourmente en ce moment, c'est le fameux compte TikTok qui est dirigé par l'agence Cossette qui, là, ce que je comprends bien est payé par le gouvernement attends, du
2: Québec. Attends. Oui, attends. Là, on euh, C'est parce que c'est pas tout le monde qui est sur TikTok, là. Euh, oui. Ça s'appelle... Je t'annonce ça, Olivier, c'est pas tout le monde. Euh, Restons pépé, C'est un compte euh, qui était quand même, qui est devenu très, très populaire en l'espace de 48 heures sur TikTok. Et ce qu'on peut voir, c'est des personnes, des aînés, appelons-les comme ça, euh, qui font ce qu'on fait sur TikTok, c'est-à-dire danser, faire des tutos de maquillage, plein d'affaires. Premièrement, c'est vraiment très, très réussi. C'est assez drôle. Oui. Euh, mais là où le bas bless, justement, c'est que ce pas clair, c'est une campagne de pub euh, déguisée, entre guillemets. Euh, le client, c'est le gouvernement du Québec et c'est l'agence Cossette qui a réalisé euh, cette initiative-là au profit, justement, euh, du gouvernement. Et, et c'est là que ça pose beaucoup de questions.
12: Bien là, comme tu l'as dit, premièrement, là, un gros, gros, gros bravo au gouvernement et à l'agence Cossette. Moi, je trouve ça... Et rend, qu'est-ce qu'on fait? Mais parce oui,
2: parce qu'on se parlait hier avec euh, un spécialiste des relations publiques, puis on disait, tu sais, c'est bien beau marteler le message qu'il faut se faire vacciner, euh, puis le répéter souvent, mais il faut aller là où la désinformation est, sur les médias sociaux, sur ces plateformes-là, puis il faut parler le langage qui se parle là-dessus. Là. Tu ne vas pas juste sur TikTok faire un vidéo gouvernementale, c'est juste poche, puis le monde swipe, puis s'en fout.
12: Exactement. Fait. Pour ça, il faut leur donner, ils ont fait une très, très bonne job. Mais en même temps, le, ceux qui nous demandent de mettre le fameux hashtag ou peu importe qu ce qu'ils veulent qu'on mette, oui. eux le mettent pas. Puis c'est complètement déguisé. Fait en même temps, il y, y a un petit euh, passe-passe. Il y a une passe -passe, un, petit, un petit tour de passe-passe. Mais cest
2: un, un petit tour de passe-passe où c'est les gens au gouvernement qui ne le savaient pas? En même temps, c'est Cossette qui ben doit faire qu la mise en pas. ligne puis doivent le savoir. Ils doivent le savoir,
12: Oui, mais en, en même temps, tu dis ça, mais tu sais, les gens, chez, les gens de, qui travaillent chez Cossette, j'ai de la misère un vendredi, un hein, chez cossette qui travaille, en tout cas, peu importe.
2: Ouais, les Donc, chemises de larchi sèche sont-elles <rire> sèches ou archi-sèches, <rire> là, c'est vraiment tough.
12: Fait que, je pense que les, les personnes qui, qui, qui publient sur ce compte-là ne sont pas des influenceurs et ne sont
2: peut-être pas au courant. Ah, Commande, Olivier, créer. sérieusement, là, Moi, je suis pas une influenceuse puis je consomme des médias sociaux puis tu le sais pis tu le vois qu'il faut mettre ce hashtag-là. Je peux pas croire que des gens qui travaillent en pub ignoraient ça. Je pense qu'il y a du gros
12: laisser aller là-dedans je pense que c'était pas, moi, là, personnellement, quand j'ai vu ça, Ai dit Ça va durer un temps, c'est plus pour, pour faire peur. Et des personnes qui sont au gouvernement, c'est pour ceux qui ne qui, qui, qui comprennent pas, je vais faire un petit cours en un des hashtags. Oui. Quand tu t'en sur n'importe quelle plateforme, réseaux sociaux, dans la barre de recherche, à la place d'écrire le nom de ton meilleur ami ou peu importe qui tu suis, tu écris hashtag, justement, mettons, ad ou hashtag ad-McDonald. Et là, tout le monde qui a posté, qui a publié avec le hashtag McDo ou hashtag ad va mm. sortir. Fait que quand tu es au gouvernement, tu arrives le matin. Tu cliques hashtag add dans la région du, du Québec ou de Montréal ou peu importe. Et là, toutes les publications sortent. C'est facile de faire le suivi. Fait que, mais là, à un moment donné, les influenceurs ont grossi comme moi en ce moment. Des fois, je ne l'écris pas, mais je le paye quand même, mon impôt. Ça ne change rien pour moi. C'est ceux qui essaient de faux. Mais cest qu'est-ce que ça change, Olivier?
2: Non, non, mais je comprends au niveau fiscal, mais ça change aussi que quand tu un partenariat rémunéré, les gens qui te suivent sont au courant que c'est un partenariat rémunéré euh, parce que ça peut semer la confusion dans l'esprit des gens. Puis quand tu n'es plus capable de faire de la différence entre des pubs ou euh, du contenu vraiment authentique par rapport à une personne que tu admires puis que tu suis, on a un problème sérieusement, c'est à ça aussi que ça sert les hashtags
12: Tu as raison, mais si on prend moi un exemple qui est un panneau publicitaire ambulant, je m'assume ouais, as bien. vendu
2: ton âme au diable, ça on le sait.
12: Pas, pas au diable, mais à des compagnies ben, c'est ça, euh...
2: le capitaliste
12: <rire> mais, mais j'en fais de moins en moins parce que j'ai développé mes propres produits mais ça m'a euh, amené à développer mes produits quand j'ai vu que je faisais vendre aux autres, fait que moi j'ai plus ce problème là mais j'ai fait énormément de grosses grosses campagnes justement avec McDonald's mmh. à l'époque on n'avait pas le besoin du hashtag euh, du hashtag ad et j'ai été grassement payé. Mais en même temps, Geneviève, je comprends ce que tu dis, mais quand tu me suis, tu t'attends à avoir des. Des, des, des collaborations
2: et tout ça. Ouais, Peut-être pas si as 14-15 ans. Euh, non, moi, c'est là où j'ai plus de problèmes. Bref, euh, c'est un, un, un mauvais pas pour le gouvernement, euh, je crois, puis c'est quand même un compte qui s'agrime. Ça s'agrime, ça c'est rendu euh, euh, à presque 30 000 abonnés. Ouais. C'est 12 vidéos, euh, puis Maud Boutet écrivait euh, au gouvernement euh, à savoir, euh, en fait, à l'agence Cossette, à savoir qu'est-ce qui s'en venait. Là. Ça a l'air qu'il y a d'autres vidéos à venir. Est-ce qu'on clarifiera la situation dans les prochaines publications on va continuer de suivre ça. Olivier, je vais te souhaiter un excellent Noël. Je sais que tu ne contreviendras pas au rex sanitaire. Hein, Olivier?
12: Non, 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 non. <rire> je vais essayer. Je vais essayer. Je la montre de Moi, je vous l'ai dit. Je suis caché en campagne.
2: C'est ça. Prends soin de toi, puis profite euh, de ce temps-là pour essayer de te reposer. Puis, fais pas trop d'annonces, là, sur les médias sociaux.
12: Jamais. On sera pas dans janvier, tout le monde.
2: Bye, bye. Pendant que
0: votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson Cube Radio.
2: Toujours en attente de ce verdict au procès d'Éric Salvaille. On s'en va rejoindre Pierre Nantel. Salut, Pierre.
13: Bonjour, Geneviève.
2: Écoute, tu voulais qu'on se parle, qu'on ait une pensée pour les jeunes euh, de la DPJ. Et puis, moi, cette oui. semaine, ça me revirait le cœur à l'envers, littéralement, euh, parce qu'il y avait cet article, je crois que c'était dans le devoir, à propos de jeunes qui vont être amenés à passer Noël et même plus dans une base plénière des jeunes de la DPJ. Ouais. Euh, on parle ouais. de poupons ici, le zéro à six ans euh, ouais. par 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 manque de familles d'accueil, puis je parlais à, à, à la personne qui est en tête euh, de l'Association des familles d'accueil qui me disait que, bon, c'était pas nécessairement ça, qu'il y avait des gens qui s'étaient manifestés, mais qui s'étaient pas qualifiés. Mais c'est épouvantable, tu sais, de se dire qu'il y a des enfants qui, qui vont passer là, dans des centres jeunesse. Puis, je pense qu'il faut dire, là, les éducateurs, les éducatrices là-bas, fait tu sais ils font tout ce qu'ils peuvent là pour rendre ça... Euh, familial le plus possible, euh, euh, les entourer, mais ça reste... ça
13: ben, jamais ben, un c'est tu sais, clairement, ouais. c'est comme, comme aller dans un camp de vacances sauf que que autres, ces enfants-là, ils, ils prennent pas un break de leur famille, ils ne sont pas dans leur famille. Fait que là, se retrouver là, c est, c est... espérons qu'ils auront de beaux souvenirs, mais tu as raison d'évoquer le mot éducateur, parce qu'ici, on parle donc de gens qui sont des professionnels qui viennent faire leur chiffre, qui a 24 heures dans une journée, c'est trois chiffres de 8 heures, puis ouais. c'est une rotation, puis c'est bien normal, c'est correct, mais ça demeure comme s'est te dit tellement triste. Puis aussi, on se rappellera qu'on a entendu parler des gens du côté de Trois-Rivières. Ça brasse pas mal. Là. Il y a des, des, des familles qui ont perdu leur qualification. Euh, il y avait une, 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 une éducatrice qui avait sa propre garderie familiale qui euh, connaissait très bien un enfant depuis qu'il avait six mois. Il avait maintenant quatre ans. Puis après plusieurs années, euh, la, la, la régie, euh, la DPJ a décidé de, de retirer l'enfant de là. Et depuis, il a déjà fait deux autres familles d'accueil. Ça casse le cœur. C'est très évidemment, c'est interpellant ce qui se passe à la DPJ, mais je me suis demandé, qu après avoir une conversation avec Caroline Hattelard sur ça, qu'en est-il des enfants eux-mêmes? Pour mm. qui ça va être un autre Noël? Pas, euh, pas aussi le fun ils ont, auquel, auquel ils ont droit. Oui, certains d'entre eux,
2: ils ça. retournent dans leur famille quand même, mais ce pas le cas de toutes.
13: Oui, c'est toujours. Et depuis moi, c'est toujours très complexe. Puis là, on s'est dit, mais y a -il quelque chose qu'on peut faire. On s'est même dans notre conversation. Euh, Est-ce qu'on peut comme y a il y une, a-t-il une une opération cadeau? est-ce que, est que la population, au-delà de déplorer d'espèces de, de, de chaos qu'il y a l'air d'y avoir dans plusieurs directions de la protection de la jeunesse dans différentes régions, au-delà de ça, au-delà de, de notre écorantisme, de notre parce qu'on paye pour ça, et qu'on veut que les enfants soient le mieux possible, puis on, de toute évidence, ce n'est pas toujours le cas, est-ce qu'on peut encore offrir un cadeau? Alors, j'invite les gens à, 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 à se renseigner dans les différentes directions de la protection de la jeunesse dans les différentes régions. Il y a souvent une fondation de, de la direction de la protection de la jeunesse dans ce coin-là, centre jeunesse.
2: Je l'ai fait l'an passé, moi. De... Tu l'as fait, toi. Oui, je t'explique ben, comment, ben, comment ça fonctionne parce que c'est assez bien fait. Euh, c'était une personne que, qui était dans, dans mon cercle Facebook. Là, je ne la connaissais pas. Une femme. Elle a fait un, un appel à tous. Elle a dit, Ben, moi, je m'occupe... Euh, je me rappelle plus si c'était un centre jeunesse, mais en tout cas, elle était en lien avec la DPJ et elle organisait justement euh, une campagne pour que les enfants aient des cadeaux neufs et des cadeaux qu'ils ont choisis. Et le, ah oui. le mot choisir, c'est le mot le plus important de la phrase. Parce que c'est bien beau se faire donner une affaire. C'est bien beau se faire donner mmh. une affaire neuve. Mais si tu l'as pas choisi, c'est un peu plate. Fait que, check bien comment ça marchait. Euh, tu te faisais jumeler avec un enfant. Évidemment, tu n'avais pas tant d'infos que ça. Là, mettons, euh, je sais pas, moi. Euh, ah ouais, donné de 13 ans. Ben ouais, ah, Emily, 6 ans. Là, euh, bon, tu, tu sais, bon, tu sais. Puis l'enfant avait fait des suggestions. Fait que, ah, tu avais 3-4 choix. Puis euh, ah ouais. le budget, c'était maximum 50 tout cadeau confondu. Ouais. C'était tellement bien balisé. Et là, tu partais, tu ouais. ton cadeau. Pis on encourageait les gens à écrire une carte à ces enfants-là, une lettre. Euh, pis on l'a fait euh, moi et quelques amis, pis pour vrai, euh, tu sais, <rire> ça a l'air un peu égoïste, temps, mais ça hein, fait ça du bien. Ça ne pas faire
13: une grosse différence, dans ce temps là. Ben je
2: pense pas qu'on fait une grosse différence, mais je pense qu'on oh, fait oui. la petite différence peut-être cette soirée-là. Okay. Peut-être. Oui. Parce que une
13: question de perspective, mais c'est certain en tout cas que, pis je, je te connaissant je présuppose que as fait savoir à tes enfants que tu faisais ça. Non. Parce que c'est ça le temps. Non.
2: Non, je l'aurais pas dit parce que euh, ah. je voulais pas taper ce clou parce que moi je fais cette année tu me fais penser. Sais, je ne l'ai pas fait, c'est peut-être parce que c'est la pandémie, puis j'ai eu pitié. Mais à chaque Noël, mes enfants, vu qu'on rentre des nouvelles affaires, font en sortir. Mm -hmm. Puis quand oui, je veux oui, dire en bien, sortir, ça, oui. euh, ça veut dire euh, aller donner des jouets, puis pas seulement des jouets qui sont plus bons, parce que ça on les on les jette au vidange en passant à la gagnante. Hein? C'est pas parce que oui, oui, si toi oui, t'en oui, veux oui. plus, ben une chance qu'une personne moins fortunée en veuille ben, oui, plus
13: hein. non plus. On a vu, hein, on a vu, euh, je pense que c'est dans le journal aujourd'hui, il y avait un article sur les cloches de vêtements euh, oui. qui sont des de vêtements usagés. Tu sais, les gens c'est pas un dépotoir. Là. Non non c'est ça. ça c'est dégueu,
2: faites pas ça, là, vos bas troués oui. puis vos vieilles bobettes, gardez-les. Moi je m'implique beaucoup. Il y a des
13: jouets aussi. Oui. Il y a plus un jouet. Mais non ça ça. C'est un manque
2: de respect euh, le, total. Oui. Euh, moi, je, je m'implique beaucoup euh, auprès de la fondation Mères avec pouvoir. Ça, je t'explique brièvement c'est quoi. Euh, c'est un projet social euh, qui fournit des logements sociaux à des mères euh, qui n'ont pas personne. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres parents qui ont des enfants qui ont un projet d'études. Donc, c'est un site, c'est une espèce de village dans en maisonneuve de coop. Ces mères-là sont installées avec leurs enfants. Ils ont un service de garde. Ils ont un projet d'études. Et euh, wow. ce qu'on peut faire... Là, je sais que ces temps ils cherchent des ordinateurs. Ils cherchent des ordinateurs pour les enfants qui sont en, en enseignement à distance. Donc, si vous avez des ordis, là, écrivez ici à Cube si vous voulez aider euh, Mère avec Pouvoir. Là, on vous mettra en contact avec eux euh, parce qu'ils sont vraiment à la recherche de ça. Puis, tu sais, c'est pas obligé. Tu sais, si on a un vieil ordi, Ruffer Bitch, puis tout ça, qui fonctionne pour le traitement de texte, là, puis pour faire euh, du team, ça marche, mais... –
13: euh, sommaire, non? Oh, – Oui, oui,
2: c'est ça. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire euh, comme ça, puis évidemment, il oui, euh, faut continuer paraît après paraît Noël,
1: paraît. hein? Hein?
13: Oui, mais ben dis-moi pourquoi tu parlais pas des enfants? Parce qu'il me semble que c'est un beau geste citoyen qu'ils portaient, puis c'est aussi une belle façon à nos enfants de savoir que un, il faut partager, <rire> puis deux, on est chanceux hein, tout cas. – Ils obligeaient
2: déjà à donner des jouets. Je sais, je n'ai juste pas pensé. Honnêtement, là, si tu veux la, la vraie réponse, je pense que j'ai fait ça pendant qu'ils étaient chez leur père, fait que ça m'est complètement euh, sorti ah, de la tête.
13: Mais en tout cas, doit, il y a un pour moi que tu sais, ben, je te félicite, c'est un beau geste à faire, puis il y a d'autres opérations du même genre euh, qui vont distribuer les enfants chez les, les enfants. Il faut distribuer des cadeaux chez les ouais. enfants, bien évidemment. Hum. Mais cette année, évidemment, un peu comme la guignolée des médias, ben, c'est beaucoup plus complexe. Alors, euh, on incite les gens à faire des dons, puis c'est exactement le même principe, des dons de 50 dollars, parce qu'autrefois, tu pouvais aller chercher le cadeau qui était sur la liste de l'enfant, hum. l'emballer, puis tout ça. Maintenant, Mais là, maintenant pas par ça. Exemple, c'est ça. J'ai vérifié, par exemple, avec la, 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 la Fondation euh, des centres jeunesse de Montérégie, mm. et ils nous demandent d'aller de, de cliquer sur le panier de Suzy, qui est le, le, le nom, la thématique de cette grande organisation-là pour le temps des Fêtes. Je pense que ça fait une belle grosse différence, ouais. puis c'est clair que la DPJ, ce n'est pas que des histoires administratives d'un chaos. Puis un non, un il y a du monde
2: extraordinaire vraiment... là, euh, qui travaille à la DPJ. Oui. Et euh, les enfants euh, méritent d'avoir des cadeaux à Noël, comme tous les autres enfants. Je donne l'adresse euh, fondationcjm.ca, donc évidemment Fondation du Centre jeunesse euh, de Montréal. Mais vous avez des centres de jeunesse dans toutes les régions euh, du Québec. C'est assez facile oui. à trouver sur Internet. Pierre?
13: j'ai appelé aujourd'hui, puis c'est facilement on m'a passé aux gens de la fondation bon. j'imagine qu'une fondation il y en a une en tout cas du côté de la Mauricie aussi
2: Mais exactement, là, fait qu'on peut trouver okay. euh, je te souhaite d'excellentes fêtes, repose-toi bien
5: et toi de belles fêtes
13: salut tout le monde,
0: Bye.
2: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle
0: ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson Cube Radio.
2: On est avec Nicole Gibault. Salut, Nicole. Salut, Geneviève. Hey Nicole, est-ce qu'on va revivre le suspense <rire> qu'on a vécu mardi par rapport au verdict dans le procès de Gilbert Rozon?
8: Je pense qu'on est en train de le, rev... de le revivre exactement. Sauf ouais. On est un petit peu plus avancé. On, on attend. Est la... On est à la première question, puis il croit pas. Au moins, là, mais là, on ne sait pas. Là. Mais attends, pas
2: avant, avant qu'on se plonge euh, bon. plus profondément, nouvelle de dernière heure euh, concernant l'ex-pilote des stars Normand Dubé. Euh, il était en bris de conditions. Là, il s'en retournait en dedans. Là, TVA Nouvelle a appris qu'il y a un mandat d'arrestation canadien qui a été émis euh, pour l'arrêter parce qu'il il devait se présenter aux autorités carcérales à 15 heures euh, depuis que la Cour d'appel avait annulé ses conditions de remise en liberté et là, il ne s'est pas pointé.
8: Oui, exactement. Puis ça, c'est très, très important parce que oui, il avait brisé ses conditions, exactement. Il y avait plusieurs bris dans ses conditions. Il n'avait pas pris ça au sérieux. Bon, il a fait... Il avait commis certains gestes qu'il ne pouvait pas faire. puis Quand même, c'est une sentence extrêmement importante. Là. Une de sept ans, l'autre de 9 ans, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est des dossiers euh, euh, où il y a une sentence de pénitencier fort importante. Évidemment, il est allé en appel, il a le droit. On lui a fait confiance. On le remet en liberté avec des conditions.
2: Mais je suis gossée, moi, par rapport à, à Normand Dubé. Euh, Nicole, je m'excuse. là. Euh, parce qu'il a été pilote pour des personnalités très connues on dirait qu'il a récolté un capital de sympathie alors qu'il a commis des gestes criminels assez graves.
8: Exactement. Puis, je veux dire, c'est sûr qu'on peut être... Souvent, on connaît pas les gens, là, puis on connaît pas le dessous, les... les dessous de certaines personnalités pour X nombre de raisons. Là. Alors, euh, mais euh, il en demande pas moins qu'il fait face à une énorme... Euh, un énorme problème ne pas se présenter puis là il y avait une ordonnance Mais les,
2: les polices sont assez trousses, c'est un énorme problème certain pas là?
8: canadien c'est pas c'est pas, pas rien là pour qu'on émette ceci là c'est parce que c'est euh, tu sais on n'émet pas des mandats d'arrestation pan en canadien à toutes les secondes lorsque non on a, parce que moi j'en ai mis beaucoup de, de mandats d'arrestation dans ma vie parce que les gens n'étaient pas présents à leur sentence, là, ou à leur décision.
2: Ou Mais enfin, pas n'était la... euh, pas pancanadien. Là, là, on pas... peut se douter qu'il se déplace, M. Dubé. C'est ça, ben, l'affaire. C'est ça,
8: c'est ça. Et là, il ben, n'y aura pas de deuxième chance. Il va être dedans là pour... C'est sûr, puis il sait.
2: On va continuer à suivre ça. Euh, parlons quand même un peu euh, de comment ça se déroule tout ça au procès d'Éric Salvay. On est encore en attente euh, oui. d'un verdict. Toi, tu as suivi ça pour nous euh, cet oui. après-midi et depuis ce matin, en fait, euh, Nicole. Qu'est-ce qui ressort, là?
8: Ben, il fait exactement on, on a le même genre de de scénario qu'avec Monsieur Roson. C'est une analyse très pointue de tous les faits. C'est comme ça. Il faut qu'il analyse toutes tous les faits, tous les témoins, les témoignages. Et d'un et de l'autre, soulève les contradictions de l'un, soulève les contradictions, les invraisemblances de l'un, les invraisemblances de l'autre. Euh, mais ici j'ai toujours dit euh, qu'il avait qu'il y avait un ingrédient de plus. Dans ce dossier-là, euh, qui était la contre-preuve. Puis on revient là-dessus rapidement. La contre-preuve, c'est lorsque M. Salvay a témoigné par choix, parce que c'est un choix. Il a, en, il en a mis beaucoup. Il a dit que c'était pas le genre de personne à faire ce, 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 ce genre d'acte-là. Et dans Mais là, il a ouvert, ouvert une porte là. On en a parlé de...
2: souvent toi puis moi. Il a ouvert ouais. la porte de la il bonne a ouvert réputation. Une
8: porte de bonne C'est ça. Lui, là, il disait, c'est impossible, parce que moi, je ne je fais pas ça dans la vie, puis ça se peut pas que j'ai fait ça Monsieur M. Duqué, parce que normalement, je fais pas ça. Or, ça, ça l'ouvrait grande la porte sur une preuve de mauvaise réputation, ce qui est exceptionnel. On ne fait ouais. pas ça, on peut pas faire ça, d'habitude. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur... Dans la vie, il a déjà fait des affaires de même, donc... — mais là c'est du oui-dire. En plus, fait, plus là,
2: c'est vraiment... Euh, ouais. C'est une pente savonneuse.
8: Mais ce que ça, ce que ça permettait, ouais. c'est au juge, ça permettait au juge de s'en servir pour pour attaquer sa crédibilité pour dire si si tu sais quand on dit est-ce que je crois l'accusé est-ce que sa version soulève un doute raisonnable ben ça là c'est des assises sur lesquelles il pouvait se fonder et d'ailleurs euh, je viens de lire que la crédibilité est affectée euh, pour ne pas retenir l'excuse alors on, on, on s'est servi de la contre-à date là on s'en sert on se sert de la contre-preuve pour dire qu'on ne le croit pas on mm. se sert de la contre-preuve euh, pour dire que bon euh, son témoignage ne lui permet pas de soulever un doute raisonnable. On est rendu là. là la dernière phrase, il y a trois minutes. Alors, c'est sûr que ça, ça a... Un... Mais il y a une troisième question. Est-ce que la couronne qui est le procureur de la couronne, s'est déchargé de son fardeau de preuve en, en ça. prouvant tous les éléments de l'infraction, hors de tout doute raisonnable. Il y en a trois chefs. – là.
2: Puis là aussi, euh, par rapport à Donald Duguet, on a essayé euh, justement de mettre en relief peut-être euh, ces trous de mémoire. Là, On l'a questionné aussi assez vertement oui, 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 oui. sur des détails, Nicole. Que, voyons, Quand ça fait autant d'années, tu te souviens plus combien il y avait de boutons sur la chemise? –
8: Exactement. Et ça, le juge le soulève. Et ça... Pour certains, on dirait que le détail, c'est important. Comme ça, ça se peut pas. Et que pour d'autres, c'est moins important. Mais il reste une chose, c'est que euh, tout ça, c'est un cas d'espèce. Chacun, je sais qu'il y a des points en commun là, sur, sur l'ensemble de tout ça pour, pour, dans Roson et dans Salvaire. Mmh. C'est clair. Mais quand tu dis que, elle, la,
2: que la petite coche de plus... Euh...
8: c'est la contrepreuve. C'est ça. La petite coche de plus était clairement ici. Dans l'autre dossier... Euh, on on a parlé ensemble dans le dossier de Roson. il y avait un élément où la juge ne se sentait pas confortable parce que ça n'avait pas été, c'était pas clair qu'elle pouvait le repousser son mmh. témoignage. Ça semble un peu plus clair ici, euh, mais on garde une petite gêne parce que le, dossier, le, le verdict n'est pas rendu, mais on semble dire qu'on a des éléments pour dire qu'on on peut mettre son, son témoignage de côté à cause de la contre preuve Maintenant, je, je, je dis encore que la troisième question n'est pas répondue, qui est aussi importante que les deux autres. Est-ce que le, le, le tribunal, c'est pas le tribunal, mais la, le DPCP, la couronne s'est déchargée en entier de son fardeau de preuve? Mmh. Surtout tous tout les chefs harcèlement Ag euh, agression sexuelle et séquestration ça se peut qu'un qu seul euh, se maintienne ça se peut, Mais tout, ça se
2: peut pas du tout n'empêche que si Éric Salvaille était reconnu non coupable ça serait une dure semaine pour, euh, puis je ne veux, veux pas présumer de rien là, Mais on parlait du message puis On parlait euh, des victimes, des présumées victimes Il y a eu cette euh, sentinelle Qui a été euh, tenue devant le palais de justice de Montréal Pour soutenir Annick Charrette La présumée euh, victime de Gilbert Roson euh, C'est reconnu non coupable c est, c est je, je comprends qu'au niveau du parallèles. droit Il faut faire ce qu'il faut faire là, Mais il y aura des parallèles ouais.
8: Je comprends. Il y, a, il y a certaines. Ben oui, c'est parce qu'on entend les mêmes questions. Oui. Mais euh, mais il faut vraiment. J'en reviens au fait qu'il faut vraiment faire. Chaque mm. cas est un cas d'espèce. Le seul lien là, c'est qu'on est en, en matière d'agression sexuelle, oui. Euh, mais et qu'on est en matière de dossiers extrêmement médiatisés. Mm. Mais qu'on fait ça tous les jours, il y a probablement 15, 15 plus que ça, au Québec en ce moment, dans la même semaine, dans les mêmes circonstances, qu'on on a rien entendu parler. Ben oui,
2: puis je le rappelle, là, parce que c'est trop décourageant, le DPCP qui est sorti cet été pour dire qu'il y avait 50% des causes qui étaient portées devant la justice pour agression sexuelle euh, qui se soldait par une condamnation. Là, donc, quand exact. même, c'est pas vrai euh, que ça fonctionne jamais. Nicole, merci, je vais te souhaiter un Joyeux Noël. On saura pas, hein, c'est quoi le verdict. Je vais laisser ça à Mario Dumont qui suit euh, dans quelques instants. J'en profite pour remercier Frédéric Mockle à la recherche, Sébastien Laperrière à la mise en de toute l'équipe Maude Boutet, Alexandre Moranville Luc Fortin et bien entendu je voulais prendre un moment spécial pour vous remercier vous les auditeurs d'être là, d'être là toujours davantage en grand nombre, de m'envoyer vos commentaires même des fois quand ils sont bêtes de m'envoyer vos suggestions aussi vos idées de sujets je vous souhaite un excellent Noël vraiment, là, prenez soin de vous ayez du fun pareil, bonne année je vous laisse avec Mario Dumont et je vous rappelle qu'on a notre programmation spéciale qui commence le 4 janvier
0: Cube Radio